0: Herzlich Willkommen, meine Damen, meine Herren, Jungs und Mädels, Kinder allen Alters aus Nord, Süd, Ost und West. Ihr seid in der fünften Staffel der Teutonicons, Folge 101 und nachdem wir in der letzten Folge ja live waren, sind wir heute mal wieder live on tape. Und ja, zum Start in die fünfte Staffel begrüße ich bei mir natürlich Magmatron. Hallo zusammen. Jess
1: ist dabei. Hallo.
0: Regen. Moin zusammen. Und nachdem er in der hundertsten Episode mal ganz kurz zu Gast war, heute mal als ja, Vollzeitgast dabei. Herzlich willkommen zum ja, eigentlich ersten Mal damit, Mamfus. Hi. Kannst kurz zwei Sätze zu dir erzählen, wenn du möchtest. Obwohl hast du eigentlich in der hundertsten Episode schon erzählt. Ich war mal gerade wer ja. dabei nicht war, der ja. <lacht> ja. stimmt auch wieder. Gut, also wir sind in unserer 101. Episode und ja, ich glaube, es wurde, glaube ich, in der 100. Episode von irgendeinem der Gäste angesprochen, ich weiß nicht, ob es Scourge war oder so, dass wir mal wieder ein paar mehr Charakterprofile machen könnten und äh, ja, da haben wir uns gedacht, machen wir doch direkt mal ein, wieder mal eine Charaktersendung und ausgeguckt haben wir uns niemand anderen als Galvatron. Das heißt, heute geht es im Thementeil unserer Sendung um Galvatron, um ja, alle möglichen Galvatrons. Wer ist Galvatron? Wer war er? Wer wird er niemals sein? Was kann er? Was macht er? Und was soll das eigentlich alles? Also, Galvatron heute unser Thema. Aber dafür, davor hat natürlich unser rasender Reporter Magmatron wieder kräftig News zusammengetragen und dabei ja, wie sag mal, in der 100. Sendung ein bisschen ja, klamm waren mit den News, weil wir es ein bisschen kürzer halten wollen, was, naja, so ein bisschen geklappt hat, nicht so 100%. Pro, aber so ein bisschen, ja, es ist heute wieder etwas mehr und dann würde ich mal direkt an. Jess übergeben, der sich aus unerfindlichen Gründen geweigert hat, die Start party news zu übernehmen <lacht> und stattdessen mit den ganz offiziellen News anfängt. Also
1: Ja, also wir haben erste Bilder zu Legacy, Voyager-Class, äh, Armada Starscream und Beast Wars Inferno äh, erhalten. Und äh, ja, gut, äh, den Beast Wars Inferno sieht cool aus, muss ich sagen. Ich glaube, für Beast Wars-Fans wird wird das ein Highlight werden schon, aber ich bin vor allem gehypt auf den Armada Starscream. Auf dem ersten Blick sieht er jetzt nicht, äh, äh, sage ich mal, besser aus wie der, den wir hatten von Zwilling 30, aber wenn man ein bisschen näher rangeht, äh, hat er doch recht viele Neuerungen, wie zum Beispiel die Füße, die können sich mehr ähm, bewegen. Und auch die Arme und äh, ja, also am, so, am Großen Ganzen eine schöne Figur und freue mich auch schon, die schon vorzubestellen.
0: Hast du noch nicht vorbestellt? Ich bin schwer enttäuscht. Okay.
1: Nein, leider nicht. Ich warte nämlich äh, andauernd noch auf die Listings äh, bei TfW, aber bis jetzt ist noch nichts da.
0: Also ich habe beide schon vorbestellt. Also, bin, <lacht> also sowohl als Armada- als auch als Beast Wars fan freue ich mich drauf. Das Einzige, wo ich noch so ein bisschen äh, ja, skeptisch bin, ist, dass man Inferno im Robotermodus bisher nur von vorne gesehen hat. Ich möchte gerne wissen, ob er wieder seine Arschrakete dabei hat. Also, mm. ja. Naja, er hat sie auf jeden Fall dabei, weil er hält sie, hält sie in der Hand. <lacht> sie Wenn sie die... das ist, ich bin mir nicht so ganz sicher. Aber... Also
2: es sieht aus wie die alte Arschturbine. Ja. Also früher hat er ja seinen Propeller gehabt mit der Turbine drin und jetzt ist das scheinbar seine mhm. Handfeuerwaffe. Und seine Arsch, das ist Arschpropeller, so also nenne ich ihn einfach mal, scheint auch so ein bisschen anders zu funktionieren. Ja. Der hat jetzt nicht mal vier Teile und der sitzt auch ein bisschen weiter oben, zumindest hier auf den Bildern. Also ist mehr ein Backpack als irgendwas äh, anderes. Ja, ja, aber insgesamt muss ich sagen, gefällt er mir ganz gut. Auch, dass man im Robotermodus das Maul quasi auf und zu machen kann. Äh, schönes Detail. Und ein bisschen seltsam finde ich, dass er quasi jetzt Fake-Insektenbeine an den Knien hat. Weil er hat ja jetzt... so. Äh, Standardmäßig sechs normale Insektenbeine und das original hatte ja ein paar an den Beinen gehabt, an den Roboterbeinen. Und da hat er jetzt quasi acht Insektenbeine, von denen er zwei nicht nutzt. Ja. Und aber ich muss sagen, der in Ameisenmodus ich finde, der sieht ein bisschen zu sehr nach einer baby aus, oder? <lacht> der hat einfach diese großen Augen und dieses Knubbelige, das sieht irgendwie aus wie baby entfern der irgendwie den ersten Tag aus seinem Bau gekrochen kommt. Ja, vielleicht macht es auch nur das Bild halt.
0: Vielleicht nur die Perspektive auch. Genau. Ja. <lacht>
2: die Augen so glänzen und so, ja. Und ja, der Starscream muss ich auch sagen. Zuerst habe ich gedacht, hm, sieht ziemlich dicht nach dem Fulling 30 aus, weil der war ja eigentlich auch schon ganz gut gewesen. Aber so auf den zweiten Blick, ja, merkt man doch, dass da noch ein bisschen was gemacht wurde. Und ich bin sehr überrascht, dass es kein offen, also scheinbar kein Retool von GX ist, weil mhm. hätte sich ja angeboten, sind beides halt irgendwie cybertronische Jets und man hatte das ja in Fuling 30 auch schon. Aber ne, scheint eine komplett eigene Mode zu sein. Also.
0: und er hat einen kleinen Babyblauen star selber dabei.
2: Ja, <lacht> Star, Star,
0: Star-Dagger star vielleicht. star -Dagger, ja, genau. Ja. <lacht> Ja, Rage und Mumphos, für euch was oder eher nicht? Ähm,
3: bei Starscream war ich am Anfang überlegen und man sieht ja auch im ähm, Flugzeugmodus, dass sich die, ähm, ich sage es mal, Turbinen, die auf seinem Dach sind, scheinbar nach vorne klappen können, um zu Kanonen zu werden. Aber das, was für mich gerade Armada Starscream so einzigartig gemacht hat, war eigentlich, wenn sich ähm, ein Teil seines Flügels löst und dann wirklich zum Schwert wird. Und äh, ja, hier ist das Schwert einfach dabei. Finde ich ein bisschen eine fatale Chance, aber
0: naja, gut. Ja, irgendwie mit Gimmicks haben sie es ja nicht so momentan, irgendwie,
4: dass ja, die richtig. Übernehmen. Hm. das übernehmen.
3: Das
0: wäre, glaube ich, es ähm, schwer zu machen,
2: sonst wären die Flügel ein bisschen. Entweder wären die sehr dick geworden oder das Schwert sehr dünn.
3: Nee, das wäre ungefähr gleich dick gewesen, aber dafür wäre das Schwert länger gewesen, wahrscheinlich. Ja. Und Inferno ist ein sehr geiler Charakter, aber das Toy, also, oder als Toy, habe ich ihn tatsächlich nie gebraucht. Also von daher bei beiden, ähm, nee, nee, danke.
4: Ja, bei mir
5: ist es, siehst du, was habe ich noch ähm, keinen Grundzug aufgebaut, so vorher auch zu den Toys nicht. Die Figur sieht an sich ganz interessant aus, als Figur, mal rein, rein so als neutraler Außenbeobachter zu sagen. Und es sieht jetzt auch nicht so aus, als wäre die ganze, ich sag mal, die ganze Alternativformation auf dem Rücken gepappt, nur, nur die Hälfte. Also, dass der Kopf so auf der Brust erscheint, finde ich, sieht ganz cool aus. Ähm, ja, und ich finde es auch komisch mit dem Fake, mit den Fake-Beilen, die waren ja notwendig, wie schon Regen angemerkt, äh, nicht Regen, angemerkt hat. Ähm, aber gut, äh, wie gesagt, ist nicht für mich okay, so wie es aussieht. Äh, anders ist beim Armada Starscream. Ich habe zwar Armada auch nicht wirklich geguckt, ich war am Anfang von der äh, also von der Struktur der Serie abgeschreckt weil das immer dasselbe war, hab aber jetzt durch euren Podcast dann nochmal Interesse gekriegt, wo ich gehört habe, dass das gegen Ende, äh, Ende anders ist. Ich habe jetzt ja zufällig gestern Folge 48 beendet, wo dann auch äh, Magmatron meinte, dass er, dass er sich freuen würde, wenn Hasbro irgendwann mal die Starscream-Figuren neu auflegt. Deswegen passt das ganz gut, dass sie jetzt auch erscheint und ich finde, die sieht echt gut aus und ohne jetzt mit zur Serie zu haben, ähm, glaube ich, ist die schon auf meiner Wunschliste. Also es sieht mhm. schon sehr gut aus mit den Turbinen auch oben drauf und überhaupt die Farbwahl und ja, gefällt mir. Also ja, würde ich mir holen. Ich
2: finde noch interessant, dass er hier auf den Bildern ein rotes Schwert hat, äh, aber ich glaube, auf anderen Bildern hat er ein weißes Schwert. In mhm, Verpackungsbildern Verpackung, ja. war, das, war das weiß gewesen. Weiß
5: man denn jetzt schon, welches, was die finale Farbe ist?
0: Gute Frage, nächste Frage.
5: Ja. Vor allem auf der Verpackung vorne, auf dem gezeichneten hat er ein rotes Schwert. Ja,
0: ich
2: hätte ja gesagt, das sind ja jetzt keine Ränderbilder, das sind ja schon Prototypbilder. Eigentlich mhm. sind die immer dichter dran als das, was auf der Verpackung zu sehen ist, weil das ist dann tendenziell eher ein Ränderbild. Also ich würde jetzt eher auf ein rotes Schwert tippen. Welche Farbe hat das überhaupt in der Serie gehabt? Lieg ich mhm.
0: Rot, schwarz eigentlich oder halt manchmal auch glühend dann, je nachdem, wie es gerade animiert war. Aber das Teil des Flügels war eigentlich rot-schwarz dann. Oh.
2: Ja, mal sehen. Und ja, ich sag mal, die Repaints sind ja dann auch schon gesetzt. Dann Starscream in seinem Upgrade-Modus in Thundercracker-Farben dann mhm. im Grunde. Ja, und und Inferno, den, ja, Inferno dann als, wie hieß er, Antagoni oder so, ähnlich? nicht? Antagoni. Hm? als weibliche Ameise, als Ameisenkönigin dann vielleicht. Hat er endlich seine Queen gefunden.
0: Ja, seine Queen ist doch Megatron. Ja, vielleicht hat er dann die echte Queen gefunden. Gut, ich würde sagen, wir machen mal weiter. Was gibt es sonst noch, offizielles Jazz?
1: Ja, also erste Bilder zu äh, Generation Studio Series 86 Core Class Wadget, wo ich ne, ehrlich sage, also wie gesagt, ich sage es danach. <lacht> Und Studio Series Core Class Dark of the Moon Laserbeak, also den pinken äh, Bumblebee. Ähm, ja gut, den Studio Series 86 äh, core class finde ich zwar, die Idee war gut, aber warum als eine core Class ihn rauszubringen? Das ist die Frage, die große Frage. Naja, ähm, wir ihn in gerade erst als äh, Deluxe-Figur. ja. Aber man hätte ihn dann doch eher in, in eine voyager klasse figur rausbringen können, anstatt eine Core-Class. Hm. Ah, naja, äh, jetzt ist er draußen, jetzt können wir nichts mehr machen. Äh, Studio-Series äh, Core-Class, Dark of the Moon, Laserbeak hin, hingegen finde ich eine nette Geste, Gut, ich werde ihn mir zwar nicht holen, weil Movie, ich bin mit den Filmfiguren so ziemlich raus, aber ich finde es schon cool, dass er jetzt in eine kleinere Version herauskommt, weil ja, er kam ja in der Takara Tomi-Serie, also von Takara Tomi, kam er ja aus Deluxe-Figur raus, was auch nicht schlecht war, aber diese Chorklasse... Kommt der, der, der Figur im Film ein bisschen näher, weil sie kleiner ist? <lacht>
0: ja, Im Film war es ja auch so ein Spielzeug-Bumblebee, in das sich verwandelt hat, der Laserbeak. Ne? Mhm. Also, ja, für drei Sekunden oder so,
2: für diese ja, eine ja.
0: etwas verstörende Szene. Ja. Ja, aber, so <lacht> Bumblebee aber für ein Bumblebee-Repaint. Hm?
5: Für Bein haben wir verstörung
2: Nee, das, also Laserbeak, der Vogel aus dem dritten Film. Ja, der hat doch da irgendwie die irgendwelche wichtigen Leute infiltriert und dann ist er halt doch bei irgendeinem... Menschen da nach Hause geflogen, hat sich in so ein Mini Bumblebee verwandelt, hat sich da irgendwie mit der Tochter angefreundet. Also es waren nur ein paar Sekunden gesehen und dann als der Vater irgendwie nach Hause kam, hat er den dann irgendwie umgebracht. Also ist schon genau, also ist eh seltsam, dass sie da wirklich eine Laserbeak basierend auf dieser Szene rausbringen, weil war halt echt eine super kurze Szene und ich glaube, die meisten Leute, wenn sie die Figur im Laden sehen und dann einen Bumblebee sehen mit einem Laserbeak als Namenstag, äh, sind vermutlich eher irritiert. Ja,
0: scalper, Scalper haben den, haben die Figur ausgetauscht. Ja, ich hätte eigentlich einen Cliffjumper dann daraus gemacht, aber gut, ich muss sagen, also beide Figuren, sowohl der Ratchet als auch der Bumblebee-Cliffjumper-Laserbeak, schrägstrich ja, läuft bei mir unter ferner Liefen. Ich würde jetzt in meine Datenbank aufnehmen und dann vergessen, dass es gibt.
2: Ja, ich gucke gerade hier, der Ratchet ist, glaube ich, jetzt die erste 86er-Klasse-Klasse. -Core -Core.
4: Uh, nee, Scale, nee, oder? Nee, oder nee, aus dem Spike. Spike. Spike war die Erste. Spike,
2: ja, ja, also okay, also der war ja dann noch im Scale gewesen, ich meine jetzt im Core Legends Scale quasi, was wir bis jetzt eigentlich nur in Kingdom hatten.
0: Ja, gut. So gesehen, ja.
2: Und G2, und, ne? und G2 ja. Dann, genau. Also mir ging es jetzt mehr so um den Scale, nicht um die absolute Größe. Ja, also können wir damit rechnen, dass da in der Movie-Reihe, in der 86er-Reihe auch noch diverse andere Charaktere kommen, da können sie also auch nochmal den ganzen movie -Cast durchgehen.
0: Ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und sage Ironhide.
3: Mhm. Aber äh, <lacht> Wahnsinn, konntest du das nur erahnen?
0: Mhm. Das ist nur so ein Gefühl. Nur so ein Gefühl. Na, mal schauen. Was mich angeht, ich schließe mich
3: dafür an. Ich werde es vorher alle schon vergessen, bevor ich irgendwas damit mache wahrscheinlich. Ähm, aber nachvollziehbar, warum Core Class ist, äh, ist es für mich schon, weil mhm. im Endeffekt so oder so, die wollen Figuren verkaufen und der Legends-Markt ist ein gefragter Markt und ähm, ja, da wollen die halt auch noch ihr Schnäppchen noch ein bisschen abschlagen. Das ist ja okay. Das heißt aber nicht zwingend, dass wir dann dadurch keine Deluxe oder Voyager oder ähnlichen Figuren von der Größe her kriegen.
5: Würde ich auch so einschätzen, dass das jetzt nicht in Konkurrenz steht. Cloud. Nicht. Aber ich muss dazu sagen, ich verstehe da noch nicht die Release-Politik bei, bei der Core-Klasse. Es scheint ja auch irgendwo wild zusammengewürfelt zu sein. Und wenn man jetzt nur, also ich, ich glaube, jetzt die Core-Klasse fing mit Kingdom an. Ne? Davor hieß es halt Legend, aber...
4: Ich weiß nicht, ja, na, so also
2: Geschichte davor gab es ja die Micro-Masters und dann mhm. ist man wieder quasi zu einem Le
5: Legends-artigen Figuren zurückgewechselt, ja.
0: ja. Noch mal ein Stückchen kleiner vielleicht, aber Ja. ja. ja.
5: Und da, es ist ja so ein bisschen random, also ich habe ich hab tatsächlich damit wieder angefangen zu sammeln, mit den, es äh, war für mich, die Hemmschwelle war da nicht so 15 Euro für, für ein Spielzeug auszugeben, also gut gesagt, ne. Und ähm, deswegen finde ich das schon interessant. Und ich finde, also ich habe den jetzt gesehen, dachte halt erstmal der Deluxe-Class und war so ein bisschen irritiert, wie schlecht die Figur aussieht, aber als ich dann gesehen habe, das ist eine Core-Class, das war ich dann doch recht überrascht. Ähm, dafür sieht es gut aus und ich äh, habe eh Bock auf den Ratchet und werde mir erstmal dann auch als core Class holen bis irgendwann mal entsprechend auch eine größere Woche erscheint.
0: Wir haben die Zielgruppe gefunden. Ja. Huge. <lacht> <lacht> dann was haben wir noch an offiziellen News, Jess? Ja,
1: Takara Tomy bringt äh, den, oder ja, demnächst den nächsten äh, Masterpiece-Figur äh, raus und es handelt sich hierbei um eine Beast Wars und warum den Namen, weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht, aber nennt sich Stark Amber Leo Prime anstatt Dark Leo Convoy oder Black Leo Convoy, ähm, wie gesagt, er kommt, ähm, er, ich weiß jetzt nicht, wann er rauskommt, aber er, er kommt halt raus und Januar bringt. 23. Okay, und ja, es gibt auch schon äh, Bilder von dem Web Manga Comic, äh, werden wer, äh, bei TFE 2005 äh, auch kennt. Er wird wahrscheinlich auch demnächst wieder äh, äh, übersetzt werden, aber bis jetzt ist er noch leider nur in japanischer Schrift zu lesen. Ja, ich muss sagen, da freue ich mich am meisten drauf, wenn der endlich übersetzt wird, weil diese
2: japanischen Mangas sind halt immer so ein bisschen sehr irre und ich meine, wir sehen hier einen blauen Vogel, der irgendwie auf dem äh, Air Razer beziehungsweise dem Skywarp basiert, aus Kingdom. Und einem grünen Leo-Konvoi. Und ich würde gerne wissen, was es mit diesen Charakteren auf sich hat.
0: Ich, ich würde mal sagen, der grüne Leo-Konvoi was grün. ist, soll andeuten, dass er krank ist. Und irgendwie muss er... Können, <lacht> hat was Falsches ja. gefressen
2: oder so. Und dann ja. ist hier der Transmetal... Wie ist der? Der Jawbreaker, glaube ich. Oder? Die, die Hygiene? Ist der Jawbreaker? Das müsste mehr. Jawbreaker
0: sein, ja. ne? Genau, Weil es auch nicht der richtige Paintjob ist, aber... Irgendwie ja, ich sowas. vermute mal, es ist
2: auch nur ein Repaint-Charakter. Aber es ist halt witzig. Und dann taucht hier halt noch dieser zombie siege äh, Seeker auf, als Riese, also wir wissen, was die da labern. Ja. <lacht> so, zumal die Mangas ja auch jetzt eine Weile Pause gemacht haben, also die gab es ja bei der Takara Selex-Reihe quasi immer als Promo online, und dann jetzt fast ein Jahr lang gar nicht und jetzt haben sie wieder damit gestartet für die Masterpiece-Reihe, warum auch immer. Ja. Ich glaube, das war erstmal genug zu dem Manga, würde ich sagen.
0: Ja. Ich muss auch sagen, die ich bin ja ein großer Fan von dem charakter Leo convoy aber ich habe die Masterpiece-Version dann doch mal ausgelassen. Zum einen, weil ich sie sehr klein fand, und äh, auch sehr gemischte Meinungen darüber gehört habe, wie gut oder schlecht sie jetzt wirklich ist. Und insofern an einer schwarzen Version habe ich auch nicht wirklich Interesse. Ich meine, klar, es gab den Black-Leo-Convoy, Originalfigur gab es in schwarz und nochmal in so Flash-Grau. Das würde ich mal sagen, ich ist eine Mischung aus beidem so ein bisschen. Aber mhm. ja, nee, also muss nicht sein. er scheint
2: ja wirklich offiziell Leo Prime zu heißen, warum auch immer, oder?
0: Vielleicht will man den westlichen Markt ein bisschen ansprechen. Ah, oh,
4: okay.
2: Ja, nee, also ich bin zwar eigentlich auch Beast Wars Fan, aber auf den hatte ich jetzt auch verzichtet, auch weil ich mit seinem Beast Modus jetzt irgendwie nicht so super zufrieden war. Ich fand, der sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Und ich sag mal, wir haben jetzt auch schon einen Dio äh, Convoy oder Dio Prime gelistet gesehen für nächstes Jahr Legacy oder wie die Reihe dann heißt. Also, ja, ist meine Motivation auch sehr gering. Der Rest
0: der Runde irgendwelche Interessenten
1: Nein, nicht
5: wirklich. <lacht> Nein, weit davon weg. Nee, sieht interessant aus mit dieser Ninjago- oder Bionic-Lego-Figuren. <lacht> ja, Im roboter -Modus. Ja, und ein bisschen erinnert er mich als Löwe an, an Kimba.
0: Ja das, das
2: ja, das mhm. ist
5: sicher kein Zufall. Ich weiß nicht, hast du
2: Beast Wars Second mal gesehen oder zumindest ein paar Bilder davon? Äh, nee, jetzt gerade nur im
0: Manga, da sah das auch schon so aus. Ja, genau, also wenn du einfach gut. mal
2: danach googelt, im Grunde ist das Kimba, der weiße
0: Löwe. Also, von, ja den, von der Zeichnung. Also wenn du nur, ich sag mal, ein Bild von Simba, dem weißen Löwen, und Leo-Konvoi im, im Löwen-Modus siehst und die beiden mal schnell durchmischt, wird es dir schwerfallen zu sagen, welches aus welcher Serie kommt. Also. Ja, Dann ist
5: es ja gut gelungen. Das
0: ja. Ja. Genau, also die haben da in dieser japanischen Beast Wars-Serie,
2: die haben halt wirklich dieses retro Japanische Tierdesign in ihren Beast-Modis. Also sehen halt mehr, mehr wie Cartoon-Tiere aus, als wie richtige naja, Beasts, finde ich. Also mhm. genau, also insofern trifft das hier schon die Ästhetik. Ich finde auch, er sieht eher aus wie eine tote Version als wie so eine Nemesis-Version, oder? Sleep-Mode. Ja, Sleep-Mode, <lacht> genau. Ich meine halt so diese bisschen blau, grün, eher blau, würde ich sagen, Highlights. Aber die gehen auch so ein bisschen unter. Also, ich finde, eine Nemesis-Version braucht immer so ein paar rote Akzente, um hier so ein bisschen bedrohlicher wirken zu lassen. Aber es ist ja auch nicht Nemesis, es ist ja
4: Dark, Dark Ember. Ember.
0: Warum auch immer, was auch immer es <lacht> zu bedeuten hat. <lacht> Gut, dann eine offizielle News haben wir, glaube ich, noch. Ne?
1: Ja, und zwar ähm, kommt jetzt Lego, Lego Optimus Prime mit einem äh, äh, Limited Edition Display Case. Äh, ich habe die Neu Neuigkeit gerade aufgehabt und es gibt anscheinend zwei äh, Display Cases. Äh, eins, das ist auf 750 Stück äh, limitiert äh, und das andere auf 250 äh, Stück limitiert. Äh, ehrlich gesagt fällt mir, da, wenn ich äh, dieses Display äh, nehmen würde, das 750 äh, äh, limitierte Stück lieber als das mit den ähm, Quadraten. Also Quadraten ja. sehen auch cool aus, aber naja, ich persönlich würde dann eher das mit dem Hintergrund vom Transformers the Movie äh, nehmen. Ja, ich
2: meine, das sind ja beides irgendwie so Wackelbilder. Das heißt, hm. bei
1: dem The Movie, wenn man das bewegt, hast du
2: halt so Laser- und Explosionseffekte. Und bei dem anderen, naja, hast du halt das so...
0: Es glänzt halt.
2: Es glänzt halt, <lacht> irgendwie so Sonnenfarben, so gelb-orange.
0: Ja. Also ich muss sagen, ich habe mir den Lego Optimus Prime nicht geholt, habe es eigentlich auch nicht mm. vor. Insofern brauche ich den Display Case auch nicht.
1: Ich habe mir auch den Lego nicht geholt, aber würde ich äh, ihn haben und auch äh, irgendeinen Display Case holen, dann wäre es lieber äh, das, das mit dem Hintergrund von Transformers Movie. <lacht>
5: Den würde ich mich anschließen. Wobei man kann auch da bestimmt eine Masterpiece beim oder überhaupt irgendwo reinstellen. Mm.
1: Muss
5: nicht ah. Lego sein. Also ich finde die Idee gut. Ich Displays, Wackelbild auch ganz nett. Kommt auf den Preis an.
1: Ja.
5: Schau nämlich auch gerade
2: haben wir hier irgendwo einen Preis. Ich sehe jetzt keinen. Aber so günstig wird es vermutlich nicht sein.
0: Nee, nee. Ach hier, man kann es schon über eine Seite vorbestellen. Ein britischer Shop scheinbar. 106 Euro. Also für eine Vitrine, Wenn du nur eine Figur reinpasst, ist das schon. Ziemlich heftig,
4: muss ich sagen. Ja, definitiv.
0: Dafür, dafür kriegst du auch eine d Detolf, da passt mehr
4: rein.
0: Mal sehen, also ich bin noch einmal überlegen, ob ich mir den
2: Prime hole. Ich hätte schon Interesse, aber ich weiß nicht, das ist dann wieder so eine Figur, die komplett für sich
0: alleine steht. Glaubst du nicht, ja. dass da eine ganze Reihe rauskommt? Ja, das wird dann wie bei Masterpiece, <lacht> so eine pro Jahr oder so.
1: So, den Sleep Mode, uh, Optimus Prime, Nemesis, Ultra
2: Magnus. <lacht> Shattered Glass, ja. Einmal ja. ja, den ganzen Regenbogen durch, den klassischen. diese die Augen, ja, Ich weiß gar nicht, hat schon das einer ein Upgrade-Kit rausgebracht? Weil das Gesicht, das lässt wirklich ein bisschen zu wünschen übrig, ja.
3: Das Gesicht? Die sollen noch wenigstens mal Knie reinbauen. Ich meine, das ist ja, ja. <lacht> Na, die
2: kann man ja recht leicht customisen. weil ich finde... Ja, aber das, ja das Man hat schon gesagt, dass, dass die da Augen sind irgendwie zu klein und zu dicht beieinander, würde ich sagen.
3: Dass da so viel Kohle raushaust und äh, musst dann direkt überlegen, wie du dann customizen kannst. Ja? Mhm. Also bei einer günstigen Figur oder Lego Kit, wo du sagst, okay, du zahlst 20 Euro dafür. Ja, okay. Aber doch nicht bei so einem Preis. Das ist lächerlich. Mhm.
2: So, so ein Scharniergelenk, da gucke ich hier meine alte Lego-Kiste, <lacht> da heiße ich ja noch nicht.
5: So Customizen war noch nie so einfach, bei, oder?
0: Es ja. <lacht> ja. noch irgendwo die, den alten Lego-Sack von aus deiner Kindheit rumliegen, mit nicht zueinander farblich passenden Gelenken, die man da legen kann. Und,
2: genau, ich habe hier ja. noch so eine Kiste,
0: da ist alles drin, da ist sicher was dabei, ja. Sollte nicht so schwer sein. Gut, dann sind wir, glaube ich, mit den offiziellen News durch, dann Gehen wir mal in die Gerüchte-Küche und heute bekocht uns dort unser Chefkoch Regen. Ja, vielen Dank. Dann fange ich
3: mal an. Ähm, also Phil hat es schon gesagt, es sind vieles davon sind Gerüchte. Ne? Also es kann sein, muss aber nicht. Und von daher fange ich erst mal an. Ja, äh, Amazon äh, beziehungsweise Optimus' böser kleiner Bruder Amazon. Ähm, soll jetzt auch eine Figur bekommen, also Amazon Prime, der äh, ausgeschlossene 14. Prime. <lacht> ähm, ja, eine Optimus Prime Figur äh, im Amazon Prime Truck Muster. Ähm, okay, klar. Äh, und das Ganze dann für 70 US-Dollar, bei uns also wahrscheinlich äh, zwischen 70 und äh, 90 Euro. Ähm, ich wüsste zwar jetzt nicht warum, aber gut, wie gesagt, es ist ein Gerücht und vielleicht wird es ja ganz toll.
4: <lacht> möglich. Ja, ja. ja, äh, Amazon
2: echt. hat doch einige exclusives Und ich sag mal, wenn die dann einen Tonka Devastator rausbringen, warum nicht einen Amazon Prime, Prime?
3: Ja, also es ist, ist ja alles möglich. Wir werden ja sehen, ob es dann gut oder eben schlecht wird. Eine andere News, die reizt mich viel mehr. Darin wird der Studio Series 86 Lieder Snarl, also der... Ein weiterer Dinobot, Nummer 4 von 5, mindestens hoffentlich, ähm, angekündigt. Das ist aber was, was sehr viel wahrscheinlicher ist, denn es wurde ja schon gesagt, dass die Dinobots alle kommen sollen. Und ähm, ansonsten haben wir R.O.T.B., Rise, äh, Rise of the Beasts, also der Film, der dieses Jahr nicht rausgekommen ist, aber vielleicht, wenn wir Glück haben, nächstes Jahr. Ähm, Leader Scourge und Leader Optimus Primal, ähm, ja, da haben wir noch keine konkreten Bilder, wie die dann wirklich aussehen sollen. Snare kann man sich ungefähr erahnen, wenn man die anderen Studio Series Dinobots sich anguckt. Ähm, das wird höchstwahrscheinlich eine gute Figur. Bei den anderen beiden, wir werden sehen. Also, gerade ähm, Scourge interessiert mich das schon, weil das, äh, zumindest das Fahrzeug, was man schon geteasert gesehen hatte, ähm, also, äh, die, das Realfahrzeug sah ja gut aus, der Rest mal schauen. Das war so ein ähm,
2: maxmäßiger mäßiger Truck gewesen, oder? Genau. Mhm.
3: Ja. Ähm, dann gab es äh, kurzzeitig eine, ein, ein Listing, äh, wo auf ein Leader-Class Dark Mount hingewiesen wurde. Ähm, allerdings soll das wohl äh, falsch gewesen sein. Es soll ein Leader äh, der Leader-Class Dragon Megatron gewesen sein. Also es wurde wohl angeblich falsch geschrieben, aber das kann ich mir auch nicht vorstellen, weil Dragon Megatron und Dark Mount sind doch andere Buchstabenkombinationen. Deswegen, mhm. wer weiß. Ja, mhm. also ich
2: erinnere mich noch, dass als wo Legacy zuerst geleakt, bzw. gelistet wurde, dass da auch ein Dark Mount gelistet war. Vermutlich dann als Retool von dem Kingdom Galvatron. Weil Dark Mount bzw. Struxus ist ja der, dieser Bösewicht aus den äh, Marvel Comics, der da auch Cybertron quasi regiert hat, als Megatron auf der Erde war. Und ja, mal sehen. Also, wie gesagt, der war ja mal gelistet, vielleicht haben sie ihn dann doch wieder gestrichen und jetzt doch wieder irgendwo eingebaut in die Reihe. Also ich würde mich zumindest sehr freuen, wenn der noch. Mhm. Äh, irgendwie erscheinen würde.
4: Mhm. Ja,
0: würde ich auch. Also wir hatten zwar schon mal eine dark -Mount straxus figur aber das zum einen ist die lange her, 2010 glaube ich, und zum anderen war die halt nur Deluxe groß und in ja. den Comics war Straxus ja auch ein gutes Stück größer als mhm. die meisten Autobots. Insofern muss der eigentlich schon mal mindestens Voyager, besser Liedergröße sein und wir haben ja schon, ich glaube, irgend, irgendeine Legends-Firma, Third Party, hat ja schon aus ihrem Galvatron recht erfolgreich einen Straxus kreiert, also würde sich ja Galbert schon anbieten, das stimmt ja, schon. Ne? in
4: den
2: Comics hat er sich ja auch in so eine fliegende Weltraumkanone verwandelt, also passt ja schon.
0: Was mich interessiert ist, dass der, der Amazon Prime ja scheinbar ein neuer Mode sein soll, weil er angeblich transformierte sich in einen lizenzierten Volvo-Truck. Also ich hatte ursprünglich ja gedacht, es ist bestimmt Repaint von irgendeinem Optimus, aber hm. mir fällt jetzt kein Optimus ein, der zu einem Volvo wird.
4: Hm.
2: Es ja, nicht auszuschließen, dass das ein neuer ist.
0: Ja gut,
3: dass es ein leichtes Retool sein wird, das halte ich auch für wahrscheinlich, mhm. aber da wir ähm, mit dem ähm, Tanker Optimus Prime, sage ich jetzt mal, also dem G2 Optimus Prime und ansonsten dem Earthrise Optimus Prime ja einen mit langer Schnauze und einem mit flachen haben, ähm, ist da ein leichtes Remold und um dass es zu einem Volvo wird, denke ich, relativ simpel. Einfach das Logo vorne drauf klatschen.
4: Genau, <lacht> <lacht> im Prinzip ja. ja. Ja,
2: mal sehen, aber wir haben ja auch schon gesehen, dass in dieser Collaborative-Reihe doch einiges an neuen Molds oder intensiven Retools äh, stattfindet. Und ich sag mal, gerade bei so einer Riesenfirma wie Amazon Prime, also kann ich mir schon vorstellen, dass sie da nochmal ein bisschen in den Geldtopf greifen und da doch noch ein bisschen was Neues machen. Also dass das doch ein intensives Retool wird oder vielleicht sogar eine ganz neue Mode. Also würde es mich ausschließen.
3: Ja, dann haben wir mal, gehen wir mal einen Schritt weiter mit einem ähm, naja, Gerücht, kann man schon fast nicht mehr nennen, weil das ist schon fast bestätigt. Ähm, es sind Produktbeschreibungen für vier Bots rausgekommen. Ähm, Rumble, also als Studio Series Core Class, in Klammern blau, ne, für ja, der, um da. die Diskussion nochmal anzuheizen. Ja. Ähm, also Cartoon Rumble. <lacht> genau. Ähm, Ansonsten war auch noch dabei Studio Series Ratchet, äh, Legacy Voyager Armada Starscream und Legacy Voyager Predacon Inferno. Und da drei von vier mittlerweile ja schon bildlich vorhanden sind, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Rumble ähm, halt auch kein Gerücht ist, sondern eine Tatsache. Demnach wird es dann garantiert ähm, sein äh, Partner dann dementsprechend in Rot ähm, auch irgendwie geben. weil Das ist ja dann im Endeffekt nur noch ein Repaint. Genau. Das, das um.
2: die Rumble ist blau und Frenzy ist äh, rot, Kriege beginnen. Ja. <lacht> <Ja>. Genau,
3: <lacht> richtig. Hm. Ähm, ja, also das äh, war für mich tatsächlich interessant, weil wenn wir Studio Series Rumble kriegen, dann halte ich ein Studio Series 86 Soundwave auch für wahrscheinlich. Möglich, ja. Und wenn das so ist, dann äh, sage ich jetzt mal, brauche ich dieses Netflix-Ding nicht, äh, nicht mehr <lacht> hinterher zu jagen. Denn, es sei denn, ja, das ist dann doch der Netflix-Ding, dass der Walmart-Vertrag dann endlich ausgelaufen ist. <lacht> äh, wäre auch möglich, <lacht> ne, mit einem ja. leicht anderen Farbverlauf, klar, warum nicht. Mhm. Mhm. Ansonsten ähm, war auch mal was Interessantes. Uh, Legacy Voyager Metalhawk. Um, das hat mich gewundert. Also ja, ein weiterer Pretender, aber als Voyager... Um
2: ja, da bin ich auch sehr gespannt. Also, also vermut mal schon, dass das jetzt zumindest irgendwie ein Retour oder Repaint von entweder äh, g oder von dem Armada Starscream wird, weil Metalhawk ist ja doch so ein etwas obskurer Charakter. Und, Und wir hatten wir, ja... auch, dass
0: er ein Pretender wird. Also
2: also, ja, glaube glaub ich auch nicht. Ich mhm. denke auch, das wird der Jet-Modus sein. Und so ähnlich wie in Titan Returns, da hatten sie auch den... Äh, Welcher war das Trigger-Happy, glaube ich?
0: Genau, haben sie zu Metalhawk gestylt.
2: Ja, irgendwie sowas in der Art würde ich erwarten. Aber ich würde mich auch riesig freuen, wenn es mal ein richtiger Pretender wäre. Ja? Also bin ich auf jeden Fall mal gespannt.
3: Ja, genau. Also da weiß ich auch nicht, was daraus hinausläuft. Äh, Aber... Vielleicht wird es ja was richtig Cooles, vielleicht kriegen wir es allerdings auch gar nicht. Also von daher,
4: <lacht>
3: schwierig. Also ich, ich hoffe tatsächlich, dass wir den kriegen, einfach nur um herauszufinden, was es jetzt sein wird im Endeffekt. Mhm.
4: Ähm,
3: ja, ansonsten geht es weiter. Ähm, Studio Series Rise of the Beasts, Voyager, äh, Butch, also, oder Butch äh, also in Klammern Cheetor und Apollo. Ähm, aber Apollo ist noch nicht klar, wer das jetzt sein wird, aber soll auch eine Voyager-Klasse sein. Aber Cheetor, ja, von Rise of the Beasts, müssen wir auch mal schauen, wie der dann tatsächlich aussieht mhm. ähm, und wie gut die Figur dann werden wird. Also da mhm. wir alle über den Film noch nicht Bescheid wissen, äh, kann man nur hoffen, dass es irgendwie cool ist. Hätten wir den Film jetzt schon gesehen, äh, ja, dann könnte man da mehr darüber sagen. Ansonsten, ja, kommt wahrscheinlich, aber wie es dann aussehen wird, werden ja. wir sehen.
2: Aber Gleiches,
3: ja. ähm, Gleiches gilt auch für Studio series Rise of the Beasts äh, Deluxe Titan, und Titan ist da der Codename für Eraser gewesen. Ähm, ja, also auch hier schauen wir mal, was daraus wird.
2: Aber es wäre ja zumindest cool, dass die dann quasi etwa zeitgleich mit dem Film rauskommen, weil normalerweise brauchen ja die Studio-Series immer noch ein Jahr länger, bis die dann endlich mal im Laden erscheinen, mhm. nachdem der Film erschienen ist. Ja gut, das ist ja jetzt diese
0: Ein-Jahr-Verzögerung des Films quasi. der mhm. haben
1: sie jetzt Zeit, das Aufzug, mhm. genau.
2: sollten, sollten sie immer so machen. Immer ja. fertig machen, ein Jahr verzögern. <lacht> und dann Aber ich
1: recht. muss auch sagen, ich bin schon froh trotzdem, dass ähm, Rise of the Beasts auch jetzt Studio-Series-Figuren äh, bekommt, weil die Figuren, die ja normal rauskommen, nicht Studio-Series, die sehen ja, naja, ja. So ja,
4: aus. Ja.
0: Gut, das war ja im Bumblebee-Movie auch schon. Die eigentliche Bumblebee-Movie-Reihe war, sage ich mal, mehr die für die Kids, sag ich mal. Und mhm. die Sammlerfiguren, in Anführungsstrichen, kamen in der Studio-Series. Ich denke, das wird jetzt auch weiter so gehen, falls es noch weitere Live-Action-Filme gibt, dass, mhm. dass die das so machen.
2: Gehe ich auch von aus, ja.
0: Weil sie haben ja jetzt wirklich die, ich sag mal, die Kids-Figuren und die Sammlerfiguren trennen sie jetzt ja immer schärfer. Auch hier Cyberverse und, was weiß ich, hier Generations ist ja auch hart getrennt, also ich denke, das werden sie sofort führen. Ja. Ich hatte ja schon überlegt, ob man hinter Apollo irgendwie was erahnen kann, aber ich sag mal, dass Cheetor Butch heißt und Eraser Titan und äh, äh, insofern lässt sich da aus den Namen nicht, nicht wirklich, wirklich viel herleiten. Ich meine, Oscar Scourge und Optimus Primal heißt Cyclops. Ja, also das scheint ziemlich zufällig gewählt zu sein.
4: Mhm.
0: <lacht> Wird schwer, da was abzuleiten.
4: Mhm.
0: Aber ich bin froh, dass wir scheinbar zumindest alle Hauptcharaktere des Films schon angekündigt, oder gerumert haben zumindest, also Primal, Scourge,
1: Eraser Cheetor. Vielleicht wird ja. Apollo auch Nightbeat sein. Nightbeat? Ja, Nightbeat die, sollte, die sollte ja in der Decepticon oder äh, äh, bei Night den Bird, Predacons also. dabei sein. Wie? Nightbird, glaube ich, oder? Ja, Night Nightbird. Ja,
2: ja möglich. Ich meine, äh, ich überlege habe mehrere Rage und Sie sollten, glaube ich, noch erscheinen in dem Film, wenn ich mich richtig erinnere. Als Autobot? Das Smokescreen? Oh, nee, weiß, oder so, war das Mirage. Ja, also ich war Mirage? Ich hätte gesagt, Mirage ne? war das. Also. Ja, ja, genau. Ja, mal sehen. Mhm. Ja, vielleicht noch eine kleine Anmerkung zu dem äh, Rumble. Ähm, da ist ja auch ein bisschen die Frage, wie groß der jetzt ja. wirklich ist. Und in der Beschreibung steht, dass er mit seinem, äh, wo haben wir es hier, seinen Pile Piledrivern und seinen Blastern kommt. Also, ich habe ja da doch die Vermutung, dass er dann wirklich nur diese MicroMaster-Kassettengröße hat dass der halt dann auch in Soundwaves Brust passt, also diese Standardgröße, die Soundwave und äh, Blaster zurzeit haben. Mhm. Und dass man eben dann einfach extra große Piledriver dazu packt, um dann so ein bisschen die Größenklasse zu rechtfertigen.
0: Ja, vermute ich auch. Also das, es wäre jetzt Blödsinn, da einen Rumble zu machen, der jetzt nicht bei Blaster und Soundwave ins Kassettenfach passt, wo die mhm. Figuren noch so relativ jung sind.
5: Denke ich auch. Ja. Oder er ist so klein, dass er in den Core-Class reinpasst. <lacht>
0: ja. Der, sag, so das also, genau. das wäre unter Engineering-Gesichtspunkten mal eine echte Herausforderung. Also, das finde ich genial, <lacht> wenn du das hier kriegen würdest.
2: Muss man dann mit, mit einer Lupe und zwei Pinzetten transformieren, wenn man das sonst irgendwie.
0: Ja, also ich bin auch sehr gespannt, ob wir wirklich nochmal einen Metal Hawk kriegen. Ich habe den Teil des Metal -Hawk ja hier stehen. Irgendwann hätte ich ja gerne nochmal den Original-Metal Hawk aus äh, Masterforce, aber den kann man nicht bezahlen, mhm. wenn man ihn in einigermaßen vollständigem Zustand haben will. Ja, aber ich gehe wirklich davon aus, also gerade so schwer, wie sich Hasbro momentan tut, diese alten Gimmicks umzusetzen. Wir haben es jetzt bei den Cybertron Metroplex hat keinen Cyberkey, Amada Armada Starscream hat keinen Flügelschwert und auch keinen Minicon dabei und insofern kann ich mir nicht vorstellen, dass Metalhawk ein Pretender ist. Es wird genau. einfach ein Jet zum Roboter sein. Der mhm. Roboter wird vielleicht so ein bisschen wie der Pretender aussehen, möglicherweise, aber ich denke, mehr wird das nicht sein. Genau, vorher noch
2: mit den anderen Pretendern in der Core-Klasse, das wäre ja dann noch seltsamer, wenn sie die jetzt, äh, manchen Voyager rausbringen und manchen nur als Core, mhm. also könnte ich noch irritieren, dann auf jeden Fall. Also ja, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass das entweder Amala Starscream oder G-Access äh, als Basis hat und dann ein bisschen
0: geretourt wurde.
2: Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, was es ist, ja.
0: Gut, Jess Mampus, noch irgendwas zu
1: den Leaks, was ihr noch loswerden wollt? Nee, nicht so viel, außer dass ich äh, bei vielen Figuren auch noch immer warte auf die Listings äh, von <lacht> Tia Vorbots. <lacht> <lacht>
5: Ja, also bei mir, ich freue mich auf Snarl als alter Bot-Fan. Den hatte ich auch damals bei den, als Classic-Figur mal gehabt, als Kind noch. Und ähm, ansonsten ja auf Core Rumble schaue ich. Also ähm, finde ich, die Kassetten finde ich ganz spannend und hoffe, dass da auch weitere kommen. Ich habe ja mhm. zumindest schon mal den, äh, den Blaster habe ich halt hier äh, ausgepackt und ich habe auch jetzt den Netflix-Soundwave noch eingepackt hier, weil ich noch nicht weiß, was ich damit machen soll. Wir können später darüber reden, Rachel. Ja, weiß nicht, ob ich den nicht vielleicht weitergebe an jemanden, der, der gerade weniger Gewissensbisse hat, das Geld auszugeben. Also teuer war der jetzt nicht, aber ich, ich bin gerade in der, äh, muss gerade gucken, was ich für was ausgebe. und habe den auf jeden Fall mal gesichert, weil es das letzte Exemplar war. Ah, ja. Und dachte, vielleicht will den ja jemand anders haben zu dem Preis. <lacht> genau, aber ansonsten die anderen Sachen, bin ich gespannt, wenn sie mal rauskommen, wenn ich sie mal sehe, aber es ist Außer ja, ja hier, Metalhawk. Ich bin immer interessiert an allen team Jet-Modis. Und an sich in den Comics fand ich den ganz spannend. Das war doch der, der Führer der, äh, von Cybertron war in den IDW comics oder? Ja. Kurzzeitig, ja. Genau, der dann mhm. den durchstoß äh, bekommen hat.
2: Genau. Das ja, stimmt, er könnte gut. auch auf dem Design basieren. Der sah ja doch noch ein bisschen mhm. anders aus als mhm. der originale G-1, ja.
0: Möglich mhm. ist es, ja. Auf jeden Fall einfacher umzusetzen als ein Pretender. Ja. ja, wobei ich Pretender
5: auch mal in moderner Fassung mal ganz spannend fand mhm. ja. ja, da warten wir alle drauf. Ich genau. mein
0: Pretender in gut.
2: Aber ich bin auch überrascht, dass das Snarl als nächstes bringt und nicht Swoop, weil Snarl hatte ja doch nur einen sehr kleinen Auftritt in den 80 er filmen
0: Wenn man an der falschen Stelle geblinzelt hat, hat man es verpasst. Ja? Mhm. Stimmt,
5: ja. Aber vielleicht leichter umzusetzen, oder?
0: Ja, ich sag mal, Swoop ist halt ein komplett anderer... Mhm. Äh, andere Art-Roboter als die anderen für Dino-Bots halt, mhm. aber... Gut, ja, bei Snale, vielleicht haben sie
2: da ein bisschen was von Sludge oder äh,
0: Slack recycelt. Ja. Wer lasst uns verraschen? Aber sie können es auf jeden Fall Rage nicht antun, dass es Hub nicht auch noch bringen, also... <lacht>
2: ja. Grundmangel Nachfrage wird nach Snile. <lacht>
0: ja. Nein, nein, fällt
3: aus. <lacht> Sonst äh, fliege ich nach Amerika und beschmeiße mit Alpha Bravo.
0: Der ist doch so klein, dass du doch nicht weh.
3: Okay. Also je nachdem, also wenn ich schnell genug schmeiße, dann kann das durchaus zu ihr tun. Oder meinst ich du habe den, zwingend
0: von der Tollversion gesprochen. Meinst du den geteaserten Masterpiece, Alter, Alpha Bravo, oder? Nein, nein, die Realversion von dem. <lacht> Gut, dann sind wir durch die Gerüchteküche, glaube ich, durch. Es gibt noch ein paar, ja, medienrelevante News. Ich fange mal gleich mit der an, die uns alle wirklich das Herz gebrochen und uns in Abgründe tiefster Verzweiflung äh, gestürzt hat, das ja, angekündigte Transformers Heavy Metal äh, Mobile Game ist gecancelt. Also, Nein. Ja. Da müssen wir jetzt durch. Also. Wir hatten uns auch
2: schon alle verabredet, dass wir das da zusammen spielen können. Ja. Ja, also wer ich es nicht auf Schirm hat, auszugeben. es war quasi Pokémon Go mit Transformers gewesen oder wäre es gewesen, wenn es gekommen wäre. So dass man da durch die Straßen laufen kann und auf seinem Handy dann irgendwie Transformers ja. einfängt oder bekämpft oder
0: irgendwas. Genau. Wenn der LKW auf einen zudonnert, kann man <lacht> ihn dann gerade einfangen und vielleicht hat man dann noch Zeit, äh, zur Seite zu springen, aber ja, wird nicht passieren.
5: Ach,
0: ja, und wir haben uns doch alle so endlich mal wieder ein schönes Transformers-Mobile-Game gewünscht.
2: Ja, nach diesen ganzen Triple-A-Spielen, die sie immer reihenweise raushauen zu Transformers, wäre doch mal so ein dockeres Mobile-Spiel. Schöne ja. Abwechslung, ja.
0: Ja, aber es sollte nicht sein, also müssen wir uns mit der Hoffnung tragen, dass es irgendwann wieder endlich mal wieder ein schönes Mobile Game geben wird. <lacht> ja. Zwischen diesen ganzen Desktop, PC, Xbox-Spielen.
2: Ja. Das wird interessant, das gab ja davon von dem Spiel schon zumindest eine offene, also eine Beta, da kann man sich zumindest schon auf YouTube noch ein paar Videos anschauen, wie es ausgesehen hätte. Und es sah auch nicht besonders gut aus, also es ist halt Pokémon-Go-mäßig, also man schaut quasi auf Google Maps und da sind halt ein paar Transformers-Figuren auf der Karte
0: verteilt, ja, die man anklickt. Ja. Gut, eine Sache wurde gecancelt, dafür ist eine andere Sache scheinbar möglicherweise in Development. Und zwar gibt es ein Gerücht von einem wohl äh, recht respektablen ja, Gerüchteveröffentlicher namens Daniel Rickman, der mit seinen News wohl auch immer relativ genau ist. Nämlich, dass äh, eine Transformers Live-Action-Serie für den Paramount Plus äh, Streaming-Service in äh, Entwicklung ist. Wie gesagt, ist momentan nur ein Gerücht, man weiß noch nichts drüber. Ähm, ob es jetzt tatsächlich so kommt oder nicht, werden wir sehen. Ich meine, äh, ich habe jetzt eben, als ich die News gelesen habe, erfahren, dass tatsächlich ja wohl mal eine G.I. Joe-Live-Action-Serie in Arbeit war, basierend auf Lady J, die aber schon sehr lange in Arbeit ist, und wo sich hm. ewig nichts getan hat. Also... Schauen wir mal. Also, ja. ich sag mal, die Special Effects sind, denke ich, so weit fortgeschritten, dass es äh, technisch machbar wäre, auf einigermaßen akzeptablem Niveau eine Transformers Live-Action-Serie zu machen.
2: Stimmt, ja. Ich meine, man Aber, kann sich ja da viel drum so. schmuggeln und sagen, jetzt sind sie nur im Fahrzeugmodus unterwegs mhm. und... Äh. Ja.
0: Aber wie gesagt, wir wissen nichts, ob es jetzt auf G1, den Bay-Movies oder was komplett Neues, keine Ahnung, also alles noch komplett offen.
2: Ja, auch was, was die Zielgruppe ist, weil man hat jetzt, ich sag mal, ich so als äh, erwachsener Fan, habe jetzt sowas wie die Bay-Filme nur als Serie vor Augen. Kann natürlich auch sein, dass das irgendwie so eine Kinderserie wird, wo sich ein paar Kinder irgendwie mit oh, einem Transformer anfreunden und dann irgendwie zusammen Abenteuer erleben, das jetzt vielleicht nicht so auf Erwachsene fokussiert ist.
1: Oder eventuell für beide, wenn der erste beliebte Transformer dann stirbt, wie bei Transformer Prime Cliffjumper. <lacht>
2: In der ersten Folge direkt. Ja. Und dann, dann wird das so eine Vorschulserie für kleine Kinder und dann werden trotzdem die alle gemeldet, wie in den Bay-Filmen, so als Kompromiss. Ja.
0: Also ich gucke es nur, wenn sie dann wieder Dwayne Johnson äh, quasi verpflichten, da für den sofort sterbenden Cliffjumper. Also,
4: mhm.
0: sonst, sonst ist das nichts. Ja. Nö. Also wie gesagt, bisher nur ein Gerücht, ob es was wird, keine Ahnung. Wenn ja, wann ist was wird, auch keine Ahnung, aber behalten mal ein Auge drauf, falls da was kommt, sagen ja. wir euch Bescheid. Vermut ja stark,
2: dann spätestens nach Rise of the Beast das erstmal schauen wollen, wie der Film ankommt und wenn er gut ankommt, dass man den dann so ein bisschen vielleicht als Blaupause benutzt. Könnte ich mir das zumindest vorstellen.
3: Gut,
0: dann sind wir eigentlich mit den Medien-News auch schon soweit durch. Viel war es diesmal nicht und ich gebe jetzt mal an Magmatron weiter, denn der war live auf der TFCon in Toronto dabei. Zumindest per Stream.
2: <lacht> per stream ja,
0: Und kann uns mal erzählen, was da alles so gezeigt wurde in Toronto.
2: Genau, wie üblich. Also jetzt hat endlich ja mal wieder die TFCon in Toronto stattgefunden und da wurde natürlich auch wieder ein Third-Party-Panel äh, veranstaltet, wo so die neuesten Third-Party-Produkte gezeigt wurden. Unterm Strich muss man sagen, so super viel Neues ist es nicht, aber so ein paar interessante Bilder wurden dann doch schon gezeigt. Äh, was mich mit am meisten beeindruckt hat, ist von Moon Studios. Äh, die haben neue Konzeptbilder für ihren Primus gezeigt. Ähm, muss tun, ich bin da immer noch durcheinander. Das ist, glaube ich, die gleiche Firma, die hier diesen anderen, den Unicorn gemacht haben.
0: Den Cell Unicorn, ja. ja. Müsste dieselbe die, sein.
2: Hm? Genau, da, der kam aber, glaube ich, unter, nicht unter Moon Studios. Die hießen doch dann, nee, war das nicht noch Zeta gewesen? Diese?
0: Ganz ursprünglich war es Zeta, dann hieß es Studio Cell und jetzt heißt es Moon Studios, aber ich glaube, das sind dieselben Typen. Also <lacht> ja. kommt aus derselben Garage. Das ist, die,
2: das ist auch nur eine Person im Keller und äh, ja. erinnert <lacht> irgendwie alle drei Tage seinen Firmennamen. Ja, nee, also auf jeden Fall sieht ziemlich beeindruckend aus. Also wir sehen hier den Planetenmodus als weißen äh, Rennner quasi mit einem recht umfangreichen Standfuß, der so vier Beine hat und den so festhält. Sieht ein bisschen aus wie so eine, so eine Space Bridge oder sowas. Und ja, Robotermodus sieht auch recht beeindruckend aus. Also wesentlich weniger Kippel, als der äh, äh, Haslab-Unicron auf jeden Fall im Robotermodus, obwohl er sich halt auch in so einen Ball verwandelt. Und ja, wie gesagt, auf den bin ich wirklich sehr gespannt weil so einem abgedateten Primus. Ja, hätte ich Bock drauf. Mhm.
1: Sieht schön
0: aus.
2: Ja.
1: Mhm. Und so, wenn es so nicht. ähnlich
0: aussieht wie die Konzeptzeichnung, dann wäre es vielleicht wirklich mal eine Überlegung wert haben. Ja,
2: ich meine, vielleicht ein bisschen schmal, so im Oberkörper, weil Primus finde ich, könnte noch ein bisschen beefiger sein. Aber dafür, dass der sich in eine Kugel verwandelt, was ja schon eine ziemlich anspruchsvolle Herausforderung, also Transformation ist, äh, passt das schon, ja. Aber ich sehe schon das nächste Hestler-Projekt, was bald angekündigt wird, wird äh, auch Primus. Und dann müssen sie den hier wieder umbenennen und in Einzelteilen verkaufen und so, damit die nicht von Hasbro geklagt werden. Und den Kopf wieder separat verkaufen oder sowas. Also da würde äh, ich
3: sagen, ja. sicher. Also den Kopf, äh, da sehe ich wenig Primus. Ähm, und äh, mir sind die Schulterkanonen oder die Überkopfkanonen so ein bisschen sehr, sehr mickrig, gerade im Vergleich zu den Cybertron Primus. Und ja. ich hoffe, dass sich da im Vergleich zum Konzept noch ein bisschen was tut. Aber ansonsten, äh, ja, wäre das auch eine Überlegung
0: für mich wert, meinen Cybertron-Primus tatsächlich mal mhm. zu ersetzen. Gut, dass der Kopf mehr so an Rodimus Prime erinnert, Ach, das geht auch. ja auf die, Entschuldigung, ich war schneller, das geht ja auf die ursprüngliche Konzeptzeichnung von Simon Furman zurück, der ja quasi ursprünglich, ja, so mehr oder minder damit andeuten wollte, weil Rodimus Prime ist der Chosen One und er sieht halt genauso aus wie Primus. Deswegen ist er der Chosen One, oder... So, so ungefähr die Richtung. Und für die cybertron Serie haben sie das quasi dann abgeändert, dass der halt nicht so viel Ähnlichkeit mit Hot Rod Schrägstrich Rodimus Prime hat. Hm.
4: Also
2: dann kann man die Köpfe dann doch separat kaufen, je nachdem, ob man den Cybertron oder den äh, Rodimus Primus haben möchte. Mein Vorschlag. Macht mir mach keine brauche ich da wieder nicht wegklagen. Genau. Ähm, ja, dann haben wir noch ein paar Bilder von Iron Factory gesehen. Ähm, von ihrer Samurai-Reihe. Äh, ich glaube wirklich, was Neues ist nicht dabei. Sie haben hier ihren Visa Lockdown gezeigt, der noch mit am wenigsten Samurai-mäßig aussieht, finde ich, beziehungsweise der schon vom Originaldesign sehr Samurai-artig aussah, weshalb das hier nicht so einen großen Einfluss hat. Und ja, den Grimlock, wo ich sagen muss, Mann, der sieht schon ziemlich klasse aus. Also, wie gesagt, auch wieder so Samurai-Thema mit zwei Schwertern und Samurai-artigen Rüstungsdesign. Und der Dino-Modus hat auch irgendwie seine beiden Schwerter oder Extro oder was das sind, wie so wie diese, diese, diese Fahnen, die die damals immer ein bisschen mit sich rumgeschleppt haben. Keine Ahnung, ob das einen eigenen Namen hat, aber. Diese Banner, ja. Diese Banner, ja, genau. Also sieht echt klasse aus. Also, mhm. wenn mich das Grundthema interessieren würde und ich Legends-Sammler wäre, dann würde ich mir den sicher holen.
0: Das sind schon zwei sehr große Wänze.
2: Ja? ja, zwei sehr, <lacht> sehr große Wänze. Ja. Genau, dann von New Age, wieder etwas klassischere, g igere äh, legends Legends-Scale-Figuren. Die haben jetzt ihren äh, Cyclops, ihren Shockwave in alternativen Farben vorgestellt. Ich glaube, das sind dann die Cartoon-Farben. Und dann haben sie noch ihre AC gezeigt mit dem wunderschönen Namen Maschinenmensch. Wo eine Anspielung auf den alten äh, Schwarz-Weiß-Film, wie es ja Metropolis, glaube ich.
0: Da ja, habe ich auch überlegt, ob, die, genau. ob das darauf basierte. Wobei die da in dem Film, glaube ich, Mechanik hieß und nicht Maschinenmensch. Aber also naja, egal.
2: Ich, ich habe den auch schon lange nicht mehr gesehen. Vielleicht ist das ja so ein Sammelbegriff für diese ganzen äh, Roboter in, der, in dem Film. Genau, aber es ist eine ziemlich gut gelungene G1 RC, wo auch der Fahrzeugmodus ja, ganz okay aussieht. Ich meine, G1 RC ist ja von der Transformation eh immer eine ziemlich große Herausforderung.
1: Mhm.
2: Und ich sag mal, für legends Scale haben sie das hier ganz gut hinbekommen.
5: Vor allem der Rücken, mhm. ne? der Backpack scheint ja sehr eingemindert zu sein eingeschrumpft.
0: Ja, von der mhm. G1 RC ist das ein sehr kleines Backpack, muss man schon sagen. Ja. Genau, und wir haben es auch geschafft,
2: hier die Beine zu verstecken, weil sonst, meistens sieht man irgendwo noch die Beine, also ich glaube, die Sitze, das sind so die Füße von hinten, aber es ist jetzt nicht, dass man erkennt, dass da irgendwie die Oberschenkel irgendwie an den Seiten kleben oder so. Das ist schon gut gemacht. Ja, das ist echt beeindruckend. Also, wiederhole mich. Als Deluxe?
5: Äh, Legend Scale. Also. Ja, ja, ich meine ja, die jetzt noch als Deluxe. Oder?
2: Äh, ja, genau. Wollte ich auch gerade sagen, mein, mein äh, Aufruf äh, Upscale, die doch endlich mal. Da hättet ihr sicher auch ähm, ordentlich Nachfrage, weil sieht gut aus. Ja, kommt noch mit einem Ersatzgesicht, mit Weiser, neuen Händen. Scharfschützengewehr und ihren Standardblastern. so Ja, macht da eine Deluxe daraus. Und dann würde ich mir die, glaube ich, auch holen. So, dann haben wir von Fans Hobby ein paar Bilder. Ich glaube, auch nichts wirklich Neues. Aber jetzt wissen wir, dass wir dieses Diorama was wir schon mal gesehen haben, jetzt hier auch kaufen können. Also quasi die Garage, in der sie im Masterforce immer
0: rumgehangen sind. Da muss ich sagen, da bin ich echt in Versuchung, weil die, die haben sie echt schön gemacht, muss ich sagen. Mhm. Also kommt natürlich auf den Preis an, aber die sieht echt, echt schon ziemlich gut aus. Genau, also
2: auch mit so einem kleinen äh, Computertisch mit einem Stuhl, wo, so, wo dann quasi der äh, Headmaster bzw. Powermaster dran sitzen kann. Äh, ich schaue gerade, würdet ihr sagen, die Hintergründe, sieht das eher nach Pappe aus oder meint ihr, das ist auch Plastik?
0: Ich vermute mal, dass das Pappe ist, aber ich, ich kann man jetzt aus den Bildern hier nicht so wirklich genau erkennen. Ja, also es sieht sehr... Hm?
5: Ja, ja, genau. Sieht draufgedruckt aus, ne, auf dem
0: Ja,
2: sieht sehr platt aus auf jeden Fall. Also die Hintergrundwände schwer zu
5: sagen. Also wenn ich das von der Seite ansehe, man hat ja so einen Seitenst... an, guckst jetzt unten drauf, dann sieht es schon aus, als das erinnert mich so ein bisschen an so Schaumstofffusselteile oder sowas. Aber es wäre das schon eine, also das Ganze, also es als wäre das nicht ein einzelnes Pad. Eine Pappschicht darüber, sondern als wäre das alles so eine Plastikschicht, was mehreren Puzzleteilen mhm. besteht. Es
2: kann aber meine auch
0: meinen. sein, dass das einfach ein Rahmen ist, wo die Dinger dann reingeschoben sind.
2: Ja, ja das ist so meine ansehen. Überlegung, ja. Genau, ja, mal sehen. Wir werden es sicher irgendwann erfahren, woraus das genau jetzt gemacht ist. Ja, aber finde ich optisch auch ziemlich äh, eindrucksvoll. Also ich fürchte zwar, das wird wieder ein bisschen sehr teuer für meinen Geldbeutel, aber würde ich mir <lacht> gerne mal anschauen. Schauen wir mal. Genau, dann was haben wir noch hier? Farbbilder vom Anagon Optimus Prime. Der müsste jetzt auch langsam mal rauskommen, oder? Da reden sie auch schon fast ein Jahr von.
0: Ich denke, der dürfte bald kommen, ja. Ne?
2: Genau, dann hier wieder Master Force den Double Dealer, beziehungsweise, wie sagt Clouder, glaube ich?
4: Double Clouder. Hm.
2: Double Clouder, auch endlich Farbbilder. Ja, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Sieht auch ganz okay aus. Und dann hier Buster und Hydra, Prototypen. Ja, sieht auch nicht schlecht aus. Ich finde, der kombinierte Jet-Modus sieht echt ganz gelungen aus.
0: Also gelungener als G1 oder Titans Return. Nee, Power of the Primes, entschuldige. Oh, genau. Ja. Ja, ich meine, das zweite
2: Cockpit, was so nach hinten wegklappt, das hätte man vielleicht noch irgendwie ein bisschen aufklappen können oder so ein bisschen schöner einbauen können. Aber insgesamt, ja, guter, super Jet. Genau, aber so insgesamt jetzt auch nichts wirklich Neues, was wir noch nicht gesehen haben von Fans Hobby. Genau, dann Planet X. Ja, die haben auch nicht... Die haben Zum einen legen sie ihren... Äh, Ball of Cybertron Dinobots nahe nochmal auf, ihren Sumanus einmal in mehr so Metallic-Farben, also quasi das Original-Farbschema, nur ein bisschen mehr Metallic. Ich überlege gerade, ich glaube, den Grimlock und den Swoop haben sie in der Version, glaube ich, schon mal neu aufgelegt.
0: Grimlock, ja, Swoop. Ich mein
2: Swoop auch. Also. Der konnte sich doch eben eh mit dem Grimlock so kombinieren, dass er den so durch die Gegend trägt.
0: Ja, kombinieren mit einem in Gänsefüßchen. Ne?
2: Ja, also <lacht> ihn tragen. Also er konnte ja. den Grimlock tragen und hatte so eine Connector. Genau, und ich will, mein Swoop ist auch schon raus und er ist jetzt der dritte, aber ich bin mir auch nicht 100% sicher. Genau, aber sie haben ihn noch angekündigt, jetzt hier in äh, G2-Farben, also so Rot mit Gold und
0: Grün und, mit Gold.
2: <lacht> und Grün mit Gold, was glaube ich eher äh, Slacks, G2-Farben sind, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Also es gab alle Dinobots in G2 in drei Farben, also es kann durchaus sein, dass es da das auch gab.
2: Ach so, okay. Dann habe ich den vielleicht nicht auf dem Schirm. Ja, und dann, ich glaube, der ist neu, ein ähm, Victory Leo. Für ihren äh, Star-Saver, haben sie angekündigt, und der ja, sieht recht beeindruckend aus. Ich glaube, den hattest äh, du gehabt, oder, Phil?
0: Ich habe den Star-Saver, ja, und ja. Obwohl, obwohl ich den haslab victory selber vorbestellt habe, fürchte ich, wir sind Planet-X-Victory-Leo auch holen. Ja. Ja, also <lacht> dann dann habe ich hier das, das Duo dann in Legacy-Haslab-Version, ja, in, ja, Le Legacy in Masterpiece-Version und in Planet-X-Version.
1: Ja, dann fehlt Cluster, aber noch haben. den ähm, wie heißt der nochmal? ähm ähm, Flame Toys noch. Stimmt, Flame Toys, ja.
0: Der kann nicht transformieren. Pa, das zählt nicht.
4: Ich. Wenn sie für
0: diesen, wie heißt der, Iron Trends, Iron Star, gab es auch noch mal so einen Star Saber von irgendeiner Soul Party Firma. Da fehlt der Victory Leo noch. Mm,
4: okay.
2: Irgendeiner bringt die garantiert auch noch mal in, in Legend Scale raus, dann Iron Factory oder so. Hm, wird sicher hart. Genau, ja. ich muss auch sagen, sieht ziemlich gut aus. Auch so die kombinierte Version. Also sieht nicht einfach nur aus wie Star Saber mit Plateauschuhen, sondern. Wie der sich so an die Arme ranbaut. Äh, also nicht schlecht, würde ich sagen. Und der ist auch ganz schön groß. Also er ist ja fast auf Augenhöhe mit Star Saber. Sonst sind sie immer ein bisschen kleiner im Robotermodus als Star Saber. Also schon beeindruckend. Also würde ich mir auch gerne mal anschauen. Und dann haben wir Fans Toys, wie gewohnt, mit Jibon cartoon Masterpiece-Figuren. Die haben jetzt hier ihren Cliff-Jumper gezeigt. Wo ich zuerst überlegt habe, ob das der ist, den, den alle immer für den Masterpiece gehalten haben, mhm. für diese geliebten Bilder. Ich glaube, der sah nochmal anders aus.
1: Ja, der sieht noch mehr zerdrückter aus. <lacht> zerdrückter, ja.
2: Genau, dann haben sie hier ihren Powerglide gezeigt. Dem schönen Namen Warthog und dem Blaster samt seinen Kassetten. Einen Pipes und das war es, glaube ich, schon. Und ich muss zugeben, ich habe keine Übersicht, welche davon jetzt neu sind und welche
0: nicht. Ich glaube, die Fans-Toys-Diskussion, das überlassen wir den Jungs von Voice of Kaon. Also, genau, wenn ihr wissen wollt,
2: <lacht> genau. ob, ob die gut aussehen oder nicht. <lacht> ja. so, welche neu sind, welche nicht. Dann schaut da ein bisschen da mal vorbei. Genau. genau, dann haben wir wieder eine komplett neue Firma. Ich verbote mal, dass das ist so eine Firma, die aus dem Nichts auftaucht und dann auch wieder ins Nichts verschwindet. Aber sie nennt sich Toys, -C -C -C?
0: Toys, -E Toys Easy, hätte ich jetzt gedacht. Toys,
2: Toys Easy, ja stimmt. Ja, ja. <lacht> Hätte man da mal eine Leerstelle eingebaut, dann könnte man das auch äh, erkennen. Genau, die bringen ein, ja, es ist, glaube ich, jetzt nicht direkt auf einem Transformer-Charakter basierend, aber äh, scheinbar ein Schlachtschiff oder mehrere Schlachtschiffe raus, die sich dann halt in Roboter verwandeln können. Ich sage mal, mit ganz viel Fantasie könnte man dann einen Broadside drin, mhm. drin erkennen, aber wenn dann schon auch sehr stark stilisiert. Aber es sieht recht eindrucksvoll aus. Also das Schiff ist, glaube ich, auch fast einen halben Meter lang. Mhm.
0: 46 cm, ja, das ist ein ganz schönes Eckchen, ne. Ja.
2: Genau, hat auch so einen Standfuß, den er dann im Robotermodus auch ein Wertschild verwenden kann,
0: wobei ich fürchte, dass das wieder so zweiter Weltkrieg -Äh Optik ist, weil das das ist ein japanisches Schlachtschiff was zu einem Samurai-Krieger wird und weiter unten kommt ein schienengestütztes Artilleriegeschütz, was zu einem ja, sagen wir mal, man erkennt irgendwo den Wehrmachtsgeneral in meinem Robotermodus ja. also. <lacht> An den sehen, meinst du? <lacht> Genau, an den Totenkopfzähnen und an dem eisernen Kreuz auf der Brust. Also, genau, ist, ja, stimmt. Und An dem Namen schön. Gustav vielleicht auch noch.
2: Gustav, der alte Gustav, ja. ja. Genau, das ist ja genau, was ist das, das ist so ein Riesenartilleriegeschütz, was irgendwie so auf Schienen fährt. Genau. Wo ich mich immer frage, wie haben die mit dem Ding gezielt, wenn die Schienen nicht in die richtige Richtung zeigen, und äh, der turm sieht nicht so aus, als ob der sich schwenken kann.
5: Im Hintergrund sieht man so eine Europamarke, äh, Europamarkkarte, glaube ich. Auch. Also
2: was wir schon eingenommen haben. Ja. Ja, also sehen interessant aus, die Designs. Also mal sehen, was daraus wird. Ich glaube, das sind schon zwei Schiffe, oder? Das eine samurai schiff und das andere? Mhm,
1: sind, sind zwei Schiffe. Ja, zwei sind, verschiedene. Genau,
2: ja, also auf jeden Fall ungewöhnliche Designs. Mal schauen, was daraus wird. Dann hat Dr. Wu, glaube ich, jetzt in den Micro-Master-Scale äh, eine Elite One gezeigt. Ein paar Renderbilder. sieht auch ganz in Ordnung aus, würde ich sagen. Wie gesagt, das ist halt wirklich dieser Micro-Master-Scale, also so groß wie ein Daumen oder so vielleicht. Und zum Schluss hat MMC noch einen neuen Optimus gezeigt, beziehungsweise ich glaube, das ist eine überarbeitete Version von dem letzten, von diesem Optim Optus Obdus ja, Pexus. Also, ja. Pexus, genau, jetzt im ja, mehr Dreamwave-Stormbringer-Design.
0: Äh, ja, also im Prinzip derselbe Roboter, nur mit extra Wummen und ein bisschen, ich, ich sag mal, davor, aber, ne? ja, ein bisschen so cartooniger vom Look her, sage ich mal, ein bisschen weniger äh, verspielt. Genau,
2: die Brust ist gleich. Ich hätte gesagt, die ist auch ein bisschen anders. Oder wirkt das jetzt nur so ja, durch die Farbe?
0: Ich vermute mal, der, der, der Optus Pax soll ja, sollte ja eigentlich der IDW Orion Pax sein. Und das mhm. soll wahrscheinlich der IDW Optimus Prime Prä-Erde dann sein. Also, okay. ja, wie gesagt, ich hätte gesagt,
2: das ist hier eher, eher Dream -Design. ja eher Dreamwave-Design. das ist mehr so
0: Stormbringer-Design, würde ich sagen. Ja,
2: ich hätte ja gesagt, wo wir finden. Ja, okay. Und, ja, was haben wir noch? Ach ja, ihren weiblichen Decepticon. Ähm, ich glaube, Eris war der Originalname, die ist jetzt nochmal in äh, einer Armada Megatron-Version hier angekündigt worden. Ähm, wobei, ich glaube, von der haben wir vorher auch schon Bilder gesehen, oder? Zumindest irgendwie Schwarz-Weiß-Bilder.
0: Kann sein. Genau. Das also ist gut. im Prinzip der, der weibliche Tarn ein bisschen retooled, dass er aussieht wie Armada. Oder dass sie aussieht wie Armada Megatron. Ne? Mit
2: Zangenhelm, genau, und Kanone mhm. um die Hüfte geschwungen.
0: Ja, warum nicht? Jo, Jazz für dich jede Menge dabei, nehme ich an. Ja? <lacht> 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 <lacht>
1: äh, Würde ich noch einen. Würde ich noch Third Party sammeln, wäre schon ein paar Sachen Interessantes dabei, aber... Der, der Jumper, das stimmt. Ja, vor allem den Cliff Jumper schon alleine. <lacht> und den Primus. Der sieht schon schick aus. Hoffe, dass so gesagt für die Leute, die eben Third Party noch sammeln, dass er ein bisschen beefiger wird, aber mal schauen.
0: Also für mich auf jeden Fall der Planet X Victory, Leo, und der Prime ist zumindest auch mal einen Blick wert, kommt halt darauf an, wann Schrägstrich ob er rauskommt und was er kostet, aber zumindest interessant, ja. Rage ja. und Mumfos, für euch was dabei? Also bei mir jetzt nicht so
3: richtig so, die Schiffe, die sehen nicht schlecht aus, die Toys figuren sehen auch nicht schlecht aus, Wobei ich mich über diese goldene Brust bei Blaster halt ein bisschen sehr wundere, aber so Cliff Jumper von Toys, das könnte eventuell was sein, aber dafür müsste ich ein bisschen mehr sehen, denn bis jetzt, was wir von der äh, Takara Version gesehen haben, das war jetzt nicht so überzeugend. Takara Masterpieces, die nicht mehr überzeugen. Ja, also zumindest der, die Cliff Jumper Version. Aber äh, ja. wie anfangs gesagt, also der Primus das könnte definitiv was sein. Also ich habe jetzt auch so, so ganz grob den Entschluss äh, schon mal getroffen, den äh, Studio Cell mir noch zuzulegen, denn ähm, Unicron habe ich noch nicht und ich dachte mir halt, naja, neben meinem Cybertron Primus wird der sich gut machen, aber ja, jetzt gibt es da wahrscheinlich auch noch einen vernünftigen Primus, der nicht gerade aus der Cybertron-Ära stammt, wahrscheinlich beweglicher und besser. Mhm. Ähm, ja, also das wären so die, die zwei, wo ich sagen würde, das, das könnte was für mich sein, also Primus und Cliffjumper jetzt aus der ähm, aus diesem Third-Party-Panel von der TFCon Toronto. Ansonsten, die anderen Sachen haben mich jetzt nicht so überzeugt, also nicht mal der Grimlock von Iron Factory. Oh, Mamfos für dich was dabei? Auch, also ich sag mal so, ich,
5: ich sag das immer unter dem, was ich mir holen würde, holen werde, das sind immer, <lacht> immer auch unterschiedliche Dinge. Ähm, also Primus finde ich auch, wenn das aussehen würde, wie da in dem Konzept, das sehr gut aus. Und, äh, hätte ich gerne mal auf so einen Bock äh, auf so eine Figur. Ähm, die, äh, äh, hier der Snall, den fand ich sehr, sehr ganz gut aus. Der ist äh, ein alternativerer Look, äh, also zumindest in den, in den, ähm, in den normalen Farben, sage ich mal, in den G1-Farben.
4: Ähm, nicht den Grün
5: Nö, äh, nö, nee, nee, nicht. Ähm, äh, das Display, das fand ich da auch ziemlich cool aus. Also fand ich auch cool mit den verschiedenen Scales, also verschiedene Größen, auch ihren Platz haben. Äh, wird mir auch gefallen. Ähm, ja, den Leo, äh, Victory Leo, finde ich auch ganz cool. Also auch in Verbindung mit dem, mit dem ähm, Star Saber. Äh, und dann tatsächlich die diese Kriegsschiffe und, und, und das, das finde ich sehr interessant, das Style. Also, es äh, beruhigt mich, dass der Deutsche ja auch eher als der Bösewicht dargestellt wird, wenn man ins Gesicht ankommt. Keine Verherrlichung der Achsenmächte. Äh, gut, die Verherrlichung der eigenen Streit, historisch. Aber darüber reden wir nicht. Es ist jetzt alles Fantasy und äh, die Figuren sind sehr interessantes Science. Sieht aber halt nicht nach Transformers aus, aber darüber hinaus sehr spannend. Da bin ich auf jeden Fall aufs Info gespannt und ob andere in, in dieser Reihe rauskommen.
4: Werden ah, ja. sie denn
5: rauskommen. Wenn Schauen wir das. mal. Ah ja, und die ähm, die Eris, äh, finde ich, sieht auch spannend aus. Die fand ich schon in der anderen Variante spannend, als Tarn, als weibliche Tarn-Variante. Und hier die, äh, ja, weiß ich gar nicht, ob die, ja, ich finde es schwer zu vergleichen, aber ob die sogar noch be besser gefällt vom Design her als der eigentliche Megatron, der Armada Megatron. Aber, ähm, ja, auf jeden Fall sieht das auch ziemlich cool aus. Eine gute Idee verwursten, rein ästhetisch.
0: Gut, dann Mampus, würde ich auch mal direkt quasi de, das Mikro bei dir lassen, weil Unabhängig von der tf TFCon haben wir noch ein paar andere Third-Party-News.
5: Ja, ähm, und zwar ist da einmal äh, ähm, auch wie Optus Pro Minion in, ähm, in der Shattered Glass Variante von Mastermind Creations. Ähm, der ist äh, ich glaube, der ist, ist der sogar schon, also ist der nicht sogar schon erhältlich gewesen
0: auf der tf auf Der sollte ja, da
2: verfügbar gewesen sein. Ja, ja, ich glaube, ja, der ja. ist da
5: verkauft
0: worden. Ne? Also für alle, die nicht vor Ort waren, wird es wahrscheinlich etwas schwieriger und etwas teurer hinzubekommen. Ja. Aber
5: Was <lacht> eigentlich schade ist, weil ich finde, der sieht ganz gut aus. Ich kenne das Original jetzt nicht, also ich habe die Shepherd-Glass-Reihe äh, noch nicht gelesen oder nicht so gesehen, aber sehe, der hat auf jeden Fall einen alternativen Kopf. Ich weiß jetzt gar nicht, welcher davon aktuell ist oder ob er irgendwie so abnimmt. Nicht den Visor, aber hier die Mundklappe. Der basiert jetzt nicht
2: 1 zu 1 auf Shattered Glass, sondern ist einfach nur dieses klassische
5: Shattered Glass-Farbschema. Also in den Comics okay. sieht schon nochmal anders aus. Aber so gerade mit dem Umhang, wie der da so steht und die Achse das ist äh, ja, halt Mastermind-Creation-typisch, glaube ich. soweit mhm. ich das einschätzen kann. Äh, sieht sehr wertig und comic-akkurat aus, wenn es vielleicht keine Comic-Vorlage gibt. Aber man kann sich das vorstellen, wie der <lacht> auf, genau. auf
2: hm? Der Umhang. Ich finde den Umhang auch ziemlich gut und ich bin am Überlegen, diese Axt, das ist glaube ich die aus den Cybertron-Spielen, oder?
0: Fast, mhm. fast. So <lacht> ziemlich, ja. Von, von der Art her auf jeden Fall, ja. Stimmt.
2: Ich weiß gar nicht, hat er die Originalfigur, die auch dabei gehabt?
0: Ich glaube nicht, so. nee. Wäre mir ja jetzt zumindest neu.
2: Was ich noch sagen muss, die hat ja hier diese Einschusslöcher auf der Brust. Ich finde, das sieht ein bisschen zu sehr nach selbst gemacht aus, als ob da einer irgendwie mit der Bohrmaschine rangegangen ist und gesagt hat: ah, hier, der braucht noch ein paar Einschusslöcher.
0: Weißt du, ob es nicht so gewesen ist? Ja, also, man kann es nicht ausschließen.
2: Ich meine, er hat ja auch so diese eingeschlagene Scheibe, die auch so ein bisschen das Markenzeichen ist von Churchill Glass Optimus. Vielleicht hat er auch einer einfach nur mit einem Hammer mal präzise drauf. <lacht>
0: Nee, ich muss sagen, der würde mich vielleicht sogar interessieren, aber als Convention Exclusive wird wahrscheinlich nicht so einfach und nicht so billig ranzukommen sein, insofern, ja, mal gucken. Ja,
5: dann als nächstes gibt es hier auch, auch, glaube ich, auf der TFCon erhältlich gewesen, also leider auch ein Exclusive, ein, wie nennt er, Jokund von x Transports. In der äh, G2-Version, ich weiß jetzt gar nicht, wer das eigentlich sein soll. Es sieht mhm. hier aus wie einer von der, äh, ähm, protector -Version. Genau. Ja, mhm. wie heißt der? Ruf, oh, genau, genau. Ja. ja. genau, genau. In gelben Farben. Ja, es sieht sehr wertig aus, aber ich sag mal, die Farbwahl, wäre jetzt nicht meine, finde ich die Originale besser, aber gut, wer sie du mag, glaube ich, dann zufrieden sein. War jetzt auch erhältlich für 135 kanadische Dollar. Da überlege ich gerade, ich glaube, den letzten,
2: äh, den, den Streetwise, ich glaube, war das nicht auch ein Convention-Exclusive? Kann sein. Da, Vielleicht da machen wir jetzt über die
0: fünf Jahre da immer die Convention besuchen und um die vollständig genau, zu ja. Immer schön
2: zur TFCon gehen und hoffen, dass die nicht ausfällt, damit man die alle zusammen ja,
0: Waren die
5: denn bei G2 damals auch abonnierbar? Ähm, ja, waren äh, ja? die gleichen Figuren mhm. gewesen, nur andere
0: Farben. Okay. Ja, wobei ich glaube, die, die, der Defensor sollte bei G2 erscheinen, aber ist dann nicht dienen, da wurde G2 dann schon eingestellt. Aber wäre er erschienen, wäre er in diesen Farben rausgekommen. Okay.
5: Aber wenn man einen G1-Defensor noch hatte, dann konnte man dann aushelfen.
0: Genau, einfach
2: lang genug in die Sonne stellen, bis der vergilbt. Und dann ja. er
0: Oder rauchen, ganz viel. Auch ganz viel rauchen, ja. Ja. schon
2: in den 80er Jahren da.
4: Ja. Immer schön ja. den Zigarettenqualm ja. drauf. Einfach
2: schön ja. offen im Wohnzimmer stehen lassen. <lacht>
5: Ja, äh, und darüber hinaus ähm, ist noch von äh, Make Toys äh, auch ein Iron Swarm angekündigt worden. Sieht aus wie äh, hier äh, Thundercracker. Ich denke mal, das ist Legend Scale, oder? Nee, Masterpiece Scale tatsächlich. Masterpiece, ja. ja. Genau, das äh. ist aber eine Anspielung
2: an den Rainmaker. Mhm. Ich glaube, ein Thundercracker wäre zu populär gewesen für so einen Convention Exclusive und jetzt scheinen sie hier ihre Seeker Mode als, äh, ja, als die Rainmaker halt nochmal äh,
0: mhm. rauszubringen. Gut, hat Hasbro mit dem Siege-Mold auch gemacht, also kann man machen.
5: Ja. Das ist halt recht, äh, ja, ein bisschen reduzierter insgesamt, ein bisschen Maler, also nicht so viel mhm. Oberflächen sieht der Cartoon Ja, und ich glaube, zu guter Letzt, ich glaube, das ist jetzt die letzte News, ah ne, die vorletzte, ähm, ist ein äh, von auch New Age Toys, ein Octavian, äh, wie heißt der, Octavian Limited, Clear Red Variant, äh, oder... War die jetzt auch da erhältlich? Nee,
0: der ist nur so, nee. hat jetzt nichts mit der TF-Coin zu tun. Nee,
5: nee. Der, der ist aber ein Preis, das ist, das das heißt. das ist eine, äh, ein Gewinn, ne? den kann man glaube ich nur gewinnen. Kann das sein?
0: Limited Lucky Draw Item.
5: Ja. Ja, also ja, doch so tatsächlich. Ein, 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 ein äh, Weingummi-roter, durchsichtiger Ultra, Ultra Magnus.
0: Und das rote okay. Gummibärchen. Ja,
1: genau, das rote ich Gummibärchen.
0: Ist,
5: ja. ja, sieht lecker aus. Also würde ich, würde ich essen. Ja, welche Geschmacksrichtung? Wo
1: nach Hass. Aus? Hass. Hass, genau.
2: <lacht> Schmeckt nach Hass ja. und, und Erdbeeren. Genau, ja, also Chili. Basierend Chili. Chili. Genau, also basierend auf der Hate Plague, also der letzte, die letzte Folge war es, glaube ich, aus der ja. dritten Staffel. Ja. Wo ja. sie dann alle irgendwie rot wurden, weil sie da von diesem von dieser Hassplage, diesem was waren das, ein Virus oder sowas infiziert wurden. Genau. Wo wir auch schon spekuliert hatten, wann endlich die Hate Plague Versionen kommen. Und hier sind sie endlich. Leider ein bisschen stark, sehr, sehr stark limitiert, aber ja, jetzt kann man endlich seine Hate Plague Collection aufbauen. So,
0: kann man doch alle Figuren nochmal in so transparent Rot rausbringen, ist doch perfekt. Also, ja. Nach der Golden Lagoon gibt es jetzt die Hate Plague-Reihe. Also,
2: genau. kann, kann man also ein Crossover-Display machen, Hate Plague versus Golden Lagoon. <lacht>
5: Sehr gut. Und, und ein Battle machen, wer davon am längsten hält oder als erstes. Genau, Clear Plastik ja. versus Cold Plastic. <lacht> <lacht> Wasser was platzt schneller. Ja, wer es braucht äh, und rank rankommt, weil bei der Limitierung ist es, glaube ich, schwer daran zu kommen. Oh,
0: Könnte schwer sein. schwer sein. Aber dazu müsste man es erstmal haben wollen. Ja. Daran scheitert es, glaube ich, schon bei
2: mir. <lacht> Vielleicht gibt es ja auch nur 50 Leute, auf der die diese haben wollen, dann gleicht sich das ja aus damit, dass es nur 50 gibt.
5: Ja und äh, zuletzt ähm, gibt es ja auch noch von, äh, also äh, ist hier ein Meta-Gate Haiku äh, gezeigt worden und das ist eigentlich ein Triple Changer Drift aus Age of Extinction und ähm, ich glaube, der sieht sehr akkurat aus. Ähm, ja, lässt sich dann auch in alle drei Formen verwandeln und ich finde die Verwandlung sieht soweit ganz gut aus. Zwar ist mir das im, im Auto, sieht man, hat einfach ganz stark die, äh, die Lücken und so, die sind ein bisschen zu groß, ein bisschen glatter der Übergang sein, aber an sich sonst von, von der Modellierung her doch sehr sauber.
2: Ich muss zugeben, so ein Fahrzeugmodus, auf den ersten Blick habe ich so ein bisschen gedacht, das wäre so ein Lego-Modell. <lacht> <lacht> okay, ja, groß genau. Das Technik, aber dieses, äh, was ist denn das, andere Lego-Designs oder was? Mhm. Genau, aber ich glaube, es ist Masterpiece-Größe und Metagate. Die Firma sagt mir jetzt gerade auch nichts.
0: Ja. neu. Also, wir hatten ja schon mal so schwarz-weiß-Prototypbilder oder graue Prototypbilder von dem Ding gesehen. Ich muss nach wie vor sagen, als Roboter sieht er toll aus. Das Auto ist auch ganz gut gelungen. Für mich, der Helikopter fällt für mich halt nach wie vor durch, weil der ja. sieht irgendwie. Aber sah der nicht im Film so
2: aus? War das nicht so ein silvatronisches Gekröse nur?
0: Ich klar. weiß nicht, man hat ihn ja nur zwei Sekunden im Hintergrund gesehen. Ja, ja. Hast du beim Zuschauen immer geblinzelt, als
2: er gerade ins Film ja. geflogen ist? Aber ich meine, das ist ein halbwegs akkurat, dass der so aussah, dass der
0: jetzt nicht wirklich realistisch aussah. Aber das sieht noch viel mehr nach Lego aus. Das stimmt,
2: ja, ja der, das ist jetzt richtiges Lego-Technik.
0: Ja, gut, ich glaube, das ist das
2: der erste, das ist, ich, der erste äh, Age of Extinction Drift, der so diesen Triple Changer halbwegs gut äh,
0: hinbekommt. Also ausnahmsweise mal nicht von Unique Toys, sondern von einer neuen Firma. Also mal gucken, ob er tatsächlich rauskommt.
2: Ich habe mir gerade nochmal die Bilder aufgerufen. Also man sieht ihn wirklich nur ganz kurz und auch so verschwommen scheinbar, dass es sehr schwer wirklich ist, den zu identifizieren. Ah, also gut. Ich sagen wir einfach mal, dass das stimmt so.
0: Ja, gut. Rage and Jazz für euch bei den zoll party sachen jetzt noch irgendwas dabei, wo ihr sagt, muss ein haben.
1: Hey, nicht wirklich.
2: Ich möchte keiner den G2 äh, Masterpiece, äh, die Fenster oh zusammen sammeln. Oh Gott,
1: nein.
3: <lacht> nein, weit davon entfernt. Ja.
2: Und die Headclack Collection. Ich meine, irgendwann sind ja, ist ja
1: mit den ganzen Repaints
2: durch. Wenn Shadow hm. Glass durch ist und so, dann kommt irgendwann die Headclack Collection. Alles nochmal in
0: transparent rot.
1: Nee, nicht wirklich. Ach. Gut, dann würde
0: ich mal sagen, sind wir mit dem News-Segment durch. Hat heute mal ein bisschen länger gedauert, aber es hatte sich ja auch, auch dank der TF-Con ja einiges angesammelt. Und ja, vielleicht kann man schon beim Schnitt noch ein bisschen was rausholen. Gut, was gibt's Neues bei euch zum Thema Transformers in zwei Wochen?
1: Ja, bei mir ehrlich gesagt nichts. Kein langer ja, aber alles hat. Ja,
3: ja
4: Regen
1: bei dir? Ähm,
3: ja, bei mir gab es tatsächlich was Neues. Ähm, ich meine gut, Philister hat es gesehen. Ähm, zur Zeit der Aufnahme gestern. Also wir waren ja auf dem Sandino Day Summerfest. Und äh, da habe ich mir ein Studio Series Dinobot äh, organisiert. Ähm, ich ja klar, es war klar, dass ich mir den hole, aber Sludge ist jetzt bei mir. Hm. Ähm, noch habe ich ihn nicht ausgepackt, leider, ähm, weil ich einfach noch nicht dazu kam. Ähm, so ist das halt. Aber das werde ich heute
2: definitiv noch nachholen. Nee, meiner ist unterwegs, also da bin ich auch sehr gespannt. So, Review nimmst du auch gleich auf?
3: Äh, ich weiß nicht, ob ich es heute noch schaffe. Also ich habe noch Review-Technik tatsächlich ziemlich viel, aber ich muss mich da jetzt auch äh, überhaupt nicht abhetzen. Also wer da Reviews sehen will, es gibt da definitiv genug im Internet und äh, das, was ihr Spaß macht, guckt es euch an.
0: Gut. Mampus, bei dir so in den letzten zwei Wochen was dazugekommen. Ja, tatsächlich. Du bist nur gerade sehr schwer zu verstehen. Jetzt? Ja, besser. Hm?
5: Ja. Äh, ja, bei mir tatsächlich ähm, ein paar Sachen äh, seit langem mal wieder was zugekommen. Und zwar äh, habe ich mir als erstes mal den ähm, Studio äh, äh, Series 86er Jazz geholt. Der war bei uns bei Smithstolz für 17 Euro zu haben und dann konnte ich nicht Nein sagen und äh, ja, hab sie mir geholt und an sich schon mal ganz gute Grundfigur, auch wenn ich mir wünschte, dass sie noch näher am Original Porsche wäre. Ne? Und ich glaube, da könnte ich noch mal gucken. Ich habe mit ein bisschen ein paar Stickern und so kann man da noch ein bisschen was rausholen, und die ganzen Werbesticker daraus tut. Muss ich mal gucken. Ob ich da mal was ja.
2: 15 Euro hast du gesagt?
5: 17. 17, ja, trotzdem ein guter Preis. Ja, ich habe den schon von Anfang an gesehen, war mir aber nicht so ganz sicher, weil auf den ersten Blick, muss ich aber bei mehreren Figuren sagen, sehen, sehen die mir dann doch irgendwie, ich, ich weiß nicht, sehr billig aus, aber jetzt wo ich die ausgepackt habe, äh, doch wirkt das alles in der Hand, also wenn ich dann in der Hand halte, doch viel wertiger und äh, ja, da fand ich ganz gut, steht schon im Regal. Dann habe ich mir jetzt von ähm, der IDV Collection, also hier diese dicken Hardcover-Dinger, habe ich jetzt auch vierten Teil äh, relativ günstig geschossen äh, ist jetzt auch eingetroffen für 30 okay. euro da so, sammle ich zumindest die phase 1 wollte ich zusammen haben da hab ah. ich auch die meisten schon äh, ich glaub, danach werde ich nicht weiter das sind ja so viele und da kann man dusselig kaufen und da gibt es ja auch zu viele Schwächen dann in der story also du willst
2: nur phase 1 sammeln und dann phase 2 nicht mehr
5: oder? ja genau das reicht oh. mir dann auch irgendwann mal ist das regal ja auch voll ne? <lacht> und endlich viel Platz habe ich ich habe die auch oh. alle schon digital gelesen und habe die auch digital oh. alle erworben äh, genau das regal dann die phase 1 zumindest so musst erstmal machen und dann mal gucken wer weiß ja, dann habe ich jetzt noch zufällig in einem Spieleladen, hatten die hier das Kartenspiel, so ein Starter-Set für 8 Euro produziert, da mitgenommen. Ich weiß nicht, ob ich mal dazu komme, das zu spielen, aber ich finde die Karten vom Artwork schon schon. Genau. Oh ah, ja, okay. Kennst du die Spielregeln, oder... Nee, kenne ich noch nicht und ich würde mich echt freuen, wenn ich irgendwann mal dazu komme, euch da mal zuzuhören oder sowas.
0: Man ja, muss ja, auf die klar. Kunst kommen, da ist doch hier, Scourge und Magmatron haben doch da was geplant. Ah,
2: ja, ich, ich habe ja vorzukommen. Ja klar, da ja, kannst du dein Deck gerne mitbringen, dann zeigen wir dir mal die Spielregeln. und dann Scourge hat, glaube ich, auch einen ganzen Berg Karten dabei, Der kannst, kannst du schon mal was tauschen oder so.
5: Ja, ja, cool, warum hat sich das ja jetzt doppelt gelöst. Ja, klar, genau, haben wir einen Termin, würde ich sagen. Haben wir einen Termin, das freut mich schon. Ja, und zu guter Letzt, passend zur heutigen Folge und muss ich auch sagen, ähm, war dann auch der Auslöser. Also ich, ich bin halt mit gegangen, um halt mir dann eventuell Soundwave zu holen und bin dann letztendlich, habe ich mich dann doch, äh, den habe ich nämlich dann ausgepackt, äh, Galvatron geholt, den äh, Legacy, die Legacy-Variante. Wirklich ja schon seit längerem hin und her, welche Variante, die Comic-Variante oder nicht. Und da dachte ich auch für 50 Euro, nee, komm, hol den dir, passt jetzt auch zur Episode, um ein bisschen warm zu werden und äh, genau, habt ihr mir gerade hier auch in der Hand und bin total zufrieden, habe der schon ein paar Mal äh, umtransformiert um, und finde viel gut gelungen, muss ich sagen.
2: Ob der ist auch relativ günstig zu haben, ich weiß gar nicht, jetzt habe gerade nicht nachgeschaut, wie teuer, aber der eine Zeit lang war der, glaube ich, für unter 50 zu haben.
5: Also 49 habe ich
2: bezahlt. 49, ja, genau.
0: genau. Ja, bei uns beim smith sind die auch ziemlich vollgeballert die Regale mit dem mhm. bär schon also da besteht, glaube ich, ganz gut die Chance, dass der immer vielleicht ein bisschen günstiger noch wird. Genau, ich meine, für den Preis...
5: Ja, auf ja, jeden ich, Fall zuschlagen. Ich, ich habe jetzt beobachtet, dass die immer mal, wenn die durchbleiben, gehen die so bis auf 30, 35 auch mal für Netflix. Der Seeker nach. Der ja,
0: Schwarze mit den zwei -Mastern, ja, der fast ja, ja. wie Skywalk aussieht. Ja. Ich habe genau. vergessen, wie er heißt, aber der, ja.
5: Den hatten sie halt da jetzt und, und den Ultra Magnus Netflix hatten sie auch immer mal für 35 Euro oder 38 Euro dann produziert. Ja, genau. Hm. Aber bei uns wurden jetzt immer weniger, deswegen bin nicht, nicht dazu gekommen, habe ich zugeschlagen. Ich meine, angesichts ja. des Originalpreises. Genau. Gut, Magmatron,
0: was gibt's bei dir Neues?
2: Ja, bei mir ist doch ein bisschen was angekommen. Und zwar habe ich mich einmal mit ein paar Upgrade-Kits eingedeckt. Ähm, einige von Go Better. Die Firma finde ich eigentlich ganz solide, was Upgrade-Kits angeht. Da habe ich mir für den Kingdom Warpath so ein paar Lückenfüller geholt. Dadurch braucht man auch nicht mehr dieses Partsforming-Teil für die Transformation. Für äh, den äh, Earthrise Sideswipe habe ich mir ein paar Teile geholt. Eine neue Kanone, ein paar Gapfüller für den. Ähm, Legacy Dragstrip, äh, ein paar Radkappen, die ich echt empfehlen kann. Sieht echt so viel besser aus, wenn man diese paar Radkappen in die hohen Räder steckt. Ich hoffe mal, die bringen sie noch für alle anderen äh, Firmen raus. Äh, Quatsch, für alle anderen Figuren mit solchen Rädern raus. Wobei, das war jetzt nicht äh, Go-Better, das war hier dieses 115 Workshop. Von der Firma habe ich dann noch für den äh, Artfire hier was geholt. Wobei ich sagen musste, habe ich nämlich für den Inferno das von Go Better, also zwei verschiedene. Und muss sagen, das von Go Better gefällt mir besser. Also wenn ihr eure Grapple-Mode aufbessern wollt, dann nehmt den von Gobetta, ein bisschen das upgrade Set. Und ja, für Fangry eine neue Kanone mit so einem Zusatzteil, wo man ihr so ein Schild draus basteln kann, irgendwie aus seinen Flügeln. Was aber irgendwie sinnlos ist, finde ich. Also brauche ich nicht unbedingt. Also habe ich jetzt für Fangry eigentlich nur eine Kanone. Und für die äh, Earthrise äh, Redshirt Ironhide-Mode habe ich mir so ein paar Räder geholt. Also Ersatzräder. weil ja, Die haben ja diese zerbatronischen Räder und damit der mal so ein paar Erdräder hat wo ich auch aber schon mal eine Warnung rausgeben muss, die sind ziemlich brüchig. Also das Go-Better-Plastik, das ist stabil, gut bemalt, aber es hat nicht so flexibel wie das Hasbro-Plastik. Und ich hatte hier nämlich das Problem, die Räder, da soll ein paar nach vorne und ein paar nach hinten. Und weil die alle gleich aussahen, habe ich die halt einfach mal so hingepapselt äh, nach Augenmaß und habe das erst später rausgefunden. Und als ich die dann austauschen wollte, ist mir leider schon eins dieser Räder abgebrochen. Zum Glück an so einer Bruchstelle, die sich gut kleben lässt, aber wenn ihr die einmal reingesteckt habt, diese Räder, äh, ja, ihr kriegst du vermutlich nicht mehr so leicht heil ab. Also da große Warnung, aber optisch sind die ziemlich gut, muss ich sagen. Also okay. muss ich mal kurz schauen. Ja, an Figuren ist auch ein bisschen was angekommen. Einmal der Laser Optimus Primers Legacy, muss ich sagen, ja, ganz gute Figur. Aber ich finde die, wie man es auf den Bildern schon gesehen hat, die Schulterstücken sind irgendwie doch ein bisschen sehr groß. Und ich finde die Oberarme da im Vergleich ein bisschen schmächtig, also... Ja, irgendwie sollte der noch ein bisschen mehr trainieren gehen, muss ich sagen. Also ein bisschen, ein bisschen wuchtiger hätte er sein dürfen. Ja, aber Fahrzeugmodus ist super, muss ich sagen. Dann ist noch angekommen der Buzzworthy Bumblebee Horse in seinen Toyfarben. Und boah, habe ich hier den Nostalgieschock von dem bekommen. Also das war meine erste Beast Wars-Figur gewesen. Und so dieses Farbschema, also den grünen Punkten auf der Brust, also da, da sind mir fast die Tränen gekommen. Ist so. Der ist ja auch so ein Stück größer als das Original, sodass er ja quasi wenn man das eigene Wachstum mit einkalkuliert, ist er ja quasi wieder so
3: groß, wie der Original
2: war <lacht> im Verhältnis zu mir, als ich ihn bekommen habe. Also Bin ich wieder zum Kind geworden, muss ich sagen. Also gefällt mir sehr gut. Auch die, das Rot ist ein bisschen dunkler, ein bisschen kräftiger, also bin ich hin und weg von der Figur. Dann ist noch angekommen der Legacy Blitzwing, die ja doch sehr kontroverse Figur, der jetzt wirklich nur Voyager größer hat, wie man halt schon gesehen hat und ja, seinen, seinen tollen Handkanonen, die allseits relativ unbeliebt sind. Also wo ich auch sagen muss, ja, wer hat das entschieden, dass die mit dabei sein müssen. Also ja, ich meine, die Figur an sich im Robotermodus sieht eigentlich ziemlich gut aus. Ein bisschen massives Backpack, aber fühlt sich sehr solide an. Also hat schon ein bisschen mehr Masse als eine normale Voyager-Figur. Ja, der Panzer an sich okay, bis auf diesen Böppel da halt vorne. Dieses komische Cockpit, was da rausragt. Und der Jet-Modus... An sich auch okay, bis auf, dass er da diese Ketten noch da unten dran zu hängen hat. Also, ja, ist irgendwie so ärgerlich, weil die Figur, die an sich ist sehr gut, aber halt irgendwie in, in jeder möglichen Form haben sie da irgendwie was versaut. Also, ach, und das dann so für, für einen Liederpreis. Ich meine, es ist mehr als eine Voyager-Figur, aber es ist halt keine Liederpreisklasse. Also bin ich sehr hin- und her gerissen. Also am besten bei der Figur auch warten, bis sie ein Angebot ist. Und dann als letztes habe ich noch eine Figur nachgeholt. Und zwar den Power of a Primes, äh, ähm, Primal, nee, wie hieß er denn jetzt? Optimal Optimus? Nee, Primal Prime? Da das immer durcheinander, was steht denn auf der Verpackung hier drauf?
0: Optimal Optimus, müsste es Optimal einzahlen. Optimus, oh, mhm.
2: genau. Also in seinen orangen, äh, cartoon-akkuraten Farben, weil ich hatte ja die schwarze Version von dem schon, aber da, ich ja, da ja auch der Transmetal Megatron angekündigt ist, habe ich gedacht, ah, da brauche ich noch den Originalen und <lacht> überall schießen da die Preise durch die Decke, aber TF Robots hatte den noch für äh, im Rabatt gehabt. Da habe ich gedacht, ja, nimmst du den mal mit für 50 Euro? Und Mann, der ist echt, ich habe schon fast vergessen, dass das doch eine ziemlich coole Mode war. Und wie groß so eine Liederklasse-Figur auch sein kann, den, <lacht> wenn man dem in diesen Blitzwing stellt. Also, ja, dass das die gleiche Preisklasse sein soll. Wenn man bedenkt, der Optimus Prime, der hat ja quasi, Optimus, der hat ja quasi noch eine Mini-Figur auf dem Rücken mit dabei. Also eine Deluxe-Figur. Also irgendwie fühlt sich da das Geld besser investiert an, von der Masse her.
4: ja. Aber
2: das war es
0: dann soweit von meiner Seite. Ja, gut. Bei mir gab es auch gestern drei neue Figuren. Zum einen habe ich mir quasi meine Bestellung von Collector's Bay abgeholt und da waren drin einmal auch der Buzzworthy Bumblebee Terrorsaur in toy -Farben. Irgendwie bin ich doch schwach geworden. Richtig also. so. <lacht> und äh, noch eine Figur in toy nämlich den Generation Select Cyclonus. Und da muss ich wirklich sagen, also... Der sieht in den Teufelfarben für, für mich zehnmal besser aus. Also ich weiß, die Kingdom-Figur ist, sage ich mal, mehr Cartoon-Akkurat, aber irgendwie gefällt er mir in den Teufelfarben wirklich viel, viel besser. Ich meine, da sind Sticker dabei, ob man die dran macht oder nicht, sei eben selbst überlassen, aber in diesem dunkleren Lila, muss ich sagen, gefällt er mir deutlich besser. Also werde ich wahrscheinlich quasi meinen Kingdom cyclones in die Kiste verbannen.
2: Auf äh, den Dachboden.
0: Genau. Und, ja, und dann habe ich mir noch eine Figur zugelegt, wo ich mal jetzt mal ausprobiert habe. Weil äh, ich habe mir jetzt von APC Toys den Dark Master geholt, also den äh, Transformers Prime Megatron. Und ich muss sagen, dafür, dass die Figuren ja wirklich nicht viel kosten, also äh, weit von dem normalen Third-Party-Preis entfernt, sind sie echt gut. Also ich habe den jetzt hier ausgepackt, ist so im Prinzip, sage ich mal, ein Upscaling von dem First Edition äh, Transformers Prime Megatron, aber mit deutlich mehr Beweglichkeit. Hat den Darksaber dabei, hat die Klingen für die Arme dabei, hat Lichtfunktion in seiner Wumme. Transformiert habe ich ihn jetzt noch nicht. Das muss ich nochmal ausprobieren, wie gut oder schlecht das ist. Aber so allein vom Look her, muss ich sagen, gefällt er mir wirklich sehr, sehr gut. Ah ja. Das also, wie, wie stark ist der abgescaled? jetzt? Das ist, ich sag mal so, ja, großer Voyager, vielleicht sogar schon Ultraklasse-Größe.
2: Okay, also ist jetzt nicht, dass er jetzt irgendwie auf
0: Lieder-Klasse-Masterpiece hochgescaled wurde? Also ich sag mal, wenn du mit lieder Blitzwing meinst, dann <lacht> wahrscheinlich schon. Lieder-Größe? Okay. Also ich würde sagen, es ist schon noch Chuck scale, Also wenn ich, sage ich mal, den, den Prime Vehicon daneben stelle, ist er so, ich sag mal, ein gutes, Dr ein gutes Drittel größer. Und das passt ja ungefähr, sage ich mal, zum Cartoon-Scale, da war ja Megatron auch ziemlich groß.
2: Plastikqualität, auch alles in Ordnung?
0: Ja, also er ist jetzt, er ist jetzt nicht Diecast oder so, aber muss auch sagen, also bisher kann man nichts sagen. Also wie gesagt, auch gerade angesichts des Preises wirklich gut, also bisher absolut kein Grund zu meckern. Wie gesagt, äh, Disclaimer, ich habe ihn noch nicht transformiert, mal gucken, wie, wie gut oder schlecht das funktioniert, aber... Ansonsten bin ich echt begeistert von dem.
2: Ich bin ja doch immer überlegen, ob ich mir da mal ein paar Figuren hole, also diesen, diesen Rampage oder so, wollte ich mir auf jeden Fall mal holen. Aber
0: gut zu hören, dass die Qualität da hinhaut. Gut, dann sind wir nach anderthalb Stunden abzüglich <lacht> Rangens Schnitt dann doch endlich mal beim Hauptthema angekommen. Es geht heute um Galvatron, den ja manchmal zukünftige, zukünftigen Megatron, manchmal auch nicht. Und... Ja, wir wollten einfach mal so eine kleine Zeitreise heute machen. Welche Galvatrons gab es denn? Wer waren sie? Was haben sie so gemacht? Und ja, wir haben schon gehört, Mumfus hat sich extra noch Galvatron von Legacy geholt, um in die richtige Stimmung zu kommen. Ich hoffe, ihr habt alle mindestens einen Galvatron irgendwo in Reichweite, dass ihr euch auch in die Stimmung bringen könnt. Wenn nicht, macht's jetzt. <lacht> Auf der Ehre einen. Ja. Und ja, ich würde mal sagen, der Einfachheit Taber gehen wir einfach mal chronologisch vor. Das heißt, wir fangen beim ja, 86er Transformers Kinofilm an. Wer, wer möchte loslegen? Ja. Klammer auf, nicht Magmatron. <lacht> ich lasse gerne jemanden in Vortrag. Ja.
1: ja, also äh, Transformers The Movie oder der Film. Äh, Galvatron, der wurde ja von Leonard Nimoy gesprochen und war ja eigentlich die Upgrade-Version von Megatron. Damals, wo Unicron äh, ihn neu formatierte. Ähm, ich fand die Idee schon cool. War ein bisschen natürlich ein bisschen enttäuscht, dass, dass äh, Frank Welker, äh, der den Megatron gesprochen hat, ja dann die, die Sache übergeben hat auf äh, Leonard Nimoy. Ähm, an sich eine. Auch nur, auch nur für einen halben Film dann. <lacht> ja. Aber an sich eine coole Idee gewesen für den Film. Ähm, also etwas, was, was man nicht wahrscheinlich auch, wo die Zeit war, wo der Film herauskam, nicht äh, mit gerechnet hatte. Und äh, ja, also, und dann kam ja auch schon bei Transformers G1, also The Transformers, äh, die Serie wurde ja danach weiter erklärt, erzählt. Und da fand ich, da fand ich die, die Idee, wie sie ihn, kann man sagen, schon den Charakterdesign entwickelt hatten, sehr witzig, weil er da ja so ein Psychomat, Psycho, Psych Psychopath, Psychopath ge, ja. gespielt also wurde, wegen... Zu langem Baden eines Energon-Bades, ähm, ne? Genau, in,
2: La
0: in Lava, ja. Mhm. Genau
2: ja, wurde er wurde ja dann von Rodimus quasi am Ende des Films irgendwie aus Unicron rausgeworfen und vermutlich ist er da so ein bisschen zu so heftig mit dem Kopf irgendwie <lacht> aufgeschlagen. Und ich meine, seine Stimme hat sich dadurch ja auch wieder scheinbar verändert. Zu, mhm. äh, da ist quasi der Mr. Spock irgendwie aus seinem Kopf raus und äh, irgendwie der Megatron wieder rein. Also ein bisschen hat man, hat man das Gefühl.
0: Ja gut, ein bisschen hat Frank Welker die Stimme dann anders gemacht als bei Megatron, ein bisschen weniger kehlig, sage ich mal, aber man hat schon gehört, dass es das derselbe sein
1: sollte. Äh, ich glaube nicht, also es war irgendein anderer Sprecher gewesen, also in der G1-Serie äh, danach, aber der ist auch leider vor zwei Jahren verstorben, glaube ich. War das nee. nicht Frank Walker gewesen? Ich mein nee, war nicht Frank Walker. Das war ein anderer Sprecher gewesen. Ich war eigentlich
0: auch der Meinung, dass es Frank Walker war, aber ich, ich lese es jetzt gerade nochmal nach. Das hm. finden wir raus. Ja. Nee, was ich interessant fand, war, dass im Vorfeld von dem Film ja wirklich ein riesen Geheimnis draus gemacht haben, weil allein zum Beispiel auch die Textbacks haben von den beiden, von den Toys, haben ja auch keinen, keinen Hinweis darauf gegeben, hm. dass ja. es sich bei dem Galvatron um die zukünftige Version von Megatron handeln soll. Genau, ja, ich glaube ja. auch.
2: Im Promomaterial also die teilweise sogar parallel nebeneinander aufgetaucht.
0: Genau. Das, also also den, diesen Swerve oder diesen Plot wollten sie halt nicht vorwegnehmen für den Film, dass das eigentlich mhm. Megatron ist. Mhm. Wobei es ja, ich sag mal, so ein bisschen ja offen geblieben ist, wie viel von, vom alten Megatron jetzt wirklich noch übrig war. Mhm. Also ob er jetzt wirklich einfach nur der, ich sag, der, der alte Geist im neuen Körper oder ob er doch ein neuer Charakter, nur mit den Erinnerungen des Alten. Das hing immer so ein bisschen davon ab, wie es in der Folge gerade dargestellt wurde. Also manchmal hieß es einfach nur, ja, er ist ja Megatron, hat nur einen anderen Namen. Manchmal äh, war es halt komplett anders, gerade wenn er wieder am Durchknallen war. <lacht> ja, vermute mal auch, das könnte vielleicht auch damit zu tun haben, dass er Unicron
2: dann explodiert ist und vielleicht das auf ihn auch so ein bisschen, äh, weil er mit Unicron verbunden war, er dadurch vielleicht noch so ein paar Hirnschäden bekommen hat. <lacht> ja, aber ich fand auch noch interessant, dass er ja, also er gehört ja zu den Figuren, wo, zuerst das Design da war und dann das Toy, wie es bei den ganzen 86er Movie-Charakteren war. Und ursprünglich sollte er ja auch im Film dann die toy haben, also mehr so gräulich, hm. was äh, ja, optisch auch so ein bisschen mehr auf dem Upgrade von Megatron so hindeutet. Und dann hat man sich ja dann doch umentschieden und ihn dann doch eher äh, Lieder gemacht. Aber dann haben sie ja zumindest in den Comics dann noch das Farbschema teilweise verwendet äh, von dem Toy, wo er dann in den G1 Marvel-Comics quasi zwei Galvatrons aufgetaucht sind, einer dann quasi aus, der, aus dem Movie-Universum, der dann in das Comic-Universum gereist ist, wo es ja den Movie dann quasi nicht gab und dann noch einen anderen aus einer anderen Postapokalypse, Postapokalypse, wo Unicron quasi gewonnen hatte. Also ja, war, war schon irgendwie ganz witzig gewesen, was er dann in den Comics da mit ihm gemacht haben, vor allem wenn er da auf Megatron trifft und Megatron ihm aber nicht glaubt, dass er er selbst quasi ist aus der Zukunft und... Äh, Galvatron dann gegen Megatron kämpfen muss und Galvatron eigentlich weiß, okay, ich sollte den vielleicht nicht umbringen, das bin ja ich selber aus der Vergangenheit,
0: ich könnte Probleme geben. Und da war es ja auch so, dass es in den Comics ja eigentlich genau umgedreht haben, weil in der Serie war es so, Megatron war ja, sage ich mal, bei klarem Verstand, Galvatron ist durchgeknallt, in den Comics haben sie es ja eigentlich genau umgedreht, dass Megatron ja, sage ich mal, im Laufe der Comics immer mehr dem Wahnsinn verfallen ist, während Galvatron eigentlich die meiste Zeit zumindest ziemlich rational unterwegs war, und ich habe gerade nochmal nachgeguckt, Jess. Also es war tatsächlich Frank Welker, der, Ach, der in der dritten Staffel gesprochen hat.
5: Okay. Also, ich finde, der wirkt auch ganz anders. Also auch wenn wenn man es vielleicht raushören kann, wenn man genau hinhört, dass es der gleiche ist. Also das kriegt ja schon hin, da eine ganz andere Persönlichkeit, finde ich, wieder zu spiegeln. Und oh. äh, ich habe es als Kind auch auf Englisch erstmal geguckt. So, ähm, halt über Sky, wenn ich nochmal Fernsehen gucken konnte. Und oh, es hatte schon seine Wirkung. Also ich fand die Figur damals schon sehr beeindruckend. Ohne zu wissen dass damals, dass es halt Megatron sein sollte. Ähm, ja, fand ich schon gut gelungen. Es ja,
0: wurde ja auch so ein bisschen, sage ich mal, der Trendsetter, weil daraufhin äh, wurde es ja quasi zur Regel, dass sich ein Megatron irgendwann in irgendeiner Form in einen Galvatron ver Also, hm. Wurde ja quasi die, dass Optimus Prime stirbt und zurückkommt, wird aus dem Megatron dann irgendwann Galvatron. Das, das wurde ja so eine Se semi-eiserne Regel dann für zukünftige Transformers. Vor ja, also, also
2: in den frühen 2000ern so AID und unicron Trilogie, das war ja eine feste Norm gewesen. Genau. Dass er dann immer vor allem in der unicron Trilogie jedes Mal abgegradet wurde zu Galvatron, in der nächsten Serie wieder zurück zu so Megatron, dann wieder abgegradet, <lacht> wieder zurück wieder ja, abgegradet. Jetzt, jetzt,
0: greifen, jetzt greifen wir aber zu weit vor, wir wollten ja chronologisch <lacht> also, ja.
2: also so viel ist ja dazwischen auch gar nicht, oder? Ich meine, Galvatron, Gibon, also er war im Film dann der Bösewicht, in der dritten Staffel dann, ich glaube, in der vierten Staffel kam man dann gar nicht weiter vor, oder? Doch, nein, oder doch.
5: Oder am Anfang ja. dann aber nur, oder? Naja, ja, eigentlich. Ziemlich aufgeräumt. Ich meine, klar, der, der, die, die vierte Staffel spielt ja auf Nebulon zum größten Teil, aber das ist, was auf Cybertron passiert. Da war der ja sogar ziemlich erfolgreich. Ne? Mhm. Hat ja eigentlich alle, hat er ja eigentlich haushoch die Autobots besiegt und die alle noch mhm. als Treibstoff für. Cybertron als, schon als Raumschiff
2: überwurste. Äh, ah, ja, Wo ich immer gesagt
0: Idee. habe, kaum ist Rodimus Prime nicht mehr der Anführer, gewinnen die Decepticons. Ne?
4: <lacht> <lacht>
2: ja, ich hatte irgendwie nur die Nebu und 10 so in Erinnerung, da war er ja dann nicht dabei gewesen. Genau, und dann, ja, in dem Headmaster-Cartoon war er ja dann die erste Hälfte über noch so der Hauptbösewicht, äh, wo er dann irgendwie auch das Ziel hatte, die Erde, glaube ich, in so eine Art Unicorn zu verwandeln, mit sich selber als Kopf.
4: Ja, ja.
0: das war so ein bisschen ein komischer Plan, was er sich da so vorgestellt hat am Ende, ja. Das sah genau. auch lustig aus.
2: Ja, also ich habe ihn die Daumen gedrückt, ich hätte es gern gesehen, wie er dann <lacht> sich da schwebt, als riesiger Unicorn Ballon und... <lacht> Ich stelle mir gerade vor, wie er denn da so lang schwebt und dann überlegt, ja scheiße, warum wollte ich das hier nochmal machen? Habe <lacht> <lacht> ich jetzt davon.
0: Ja. Nee, in Headmasters ist er ja dann quasi im, im Eis der Arktis, glaube ich, dann verschüttet worden und, ja, oh, und dann war dann auch wäre, nicht mehr gesehen.
2: Ja, na gut, in dem, äh, ich glaube, im Return of Convoy haben sie ihn dann nochmal ausgebuddelt und zu Super Megatron upgradet.
0: Also ja, dieser Text. Wurde er, dann, wurde er dann wieder zu Megatron quasi in, oder zur nächsten Evolutionsstufe von Megatron, wie man es auch immer dann nennen will, genau.
2: Zurückgeupgradet.
0: Ja. Ja. ja, ich glaube, das war so ziemlich ja G1 Megatron, Comics und Serie. War mal, weiß nicht. Also meine Lieblingsfolge war ja wirklich äh, Webworld, wo er quasi in dieses außerirdische, äh, diese außerirdische Psychiatrie eingewiesen wurde von Cyclonus. Also das war wirklich, also es war eine interessante Folge zum einen, weil im Prinzip keine Guten dabei waren, also ganz am Anfang, mhm. ich glaube eine Minute die Autobots, sonst waren die Autobots ja gar nicht dabei und im Prinzip haben die Bösen gewonnen. Also sie haben ja dann diesen Planeten da ziemlich platt gemacht, mhm. ich sag mal von eine 80er Jahre, Cartoon-Serie war das schon ziemlich mutig, muss man sagen. Ja,
4: also. ich
2: meine, er war dann so irre gewesen, dass er da diesen Planeten, der ihn eigentlich umpolen sollte, dann äh, dass, der, dass der Planet ihn verändert hat, er dann da diesen ganzen Planeten verändert und äh, ja, das war schon
5: Ungewöhnlich für die Zeit. Ja, war tatsächlich die erste Folge von Transformers, die ich auf Deutsch gesehen habe. Und äh, war ja auch schon nicht eine ganz gute Folge. Also hat mich auch überrascht, wie, äh, dass man das komplett aus der Sicht der Bösen gesehen hat und hat auch irgendwie meine Perspektive zu der Serie auch mitgeprägt, dass das jetzt nicht nur eine Geschichte der, der Guten ist, sondern wirklich einfach eine Geschichte, der Cybertronia ja, darstellt. So, was ja auch für dich die Comics noch, noch besser hingekriegt haben.
0: Ja, ja, gut, bei den Comics muss man sagen, das wurde mit Galvatron ja dann immer komplizierter. Weil <lacht> äh, allein durch die Zeitreisen schon, und dann hieß es ja eine Zeit lang, ja, er ist ja eigentlich gar nicht die zukünftige Version von Megatron, sondern ja eigentlich von, von dem Megatron-Klon, der eigentlich ja Straxus war. Und dann, dann war er aber wieder ein anderer Galvatron aus einer anderen Zukunft und aus noch einer anderen Zukunft. Dann kam er ja, man ja irgendwie am Ende wieder kurzzeitig nochmal aus dem Eis zurück und äh, also wurde immer verworrener, dann muss man zugeben. Ja, ja, stimmt. Also, es lag sicher auch da einfach daran, dass
2: da ja mit dem UK-Comics, die man da irgendwie dazwischen geschoben hat und dann Simon Furman dann aber auch die US geschrieben hat und irgendwie das aufgreifen wollte aus den UK-Comics, die ja dann nicht berücksichtigt wurden und äh, ja, es war schon sehr chaotisch. Hm. Und, und ich meine, in G Regeneration 1 wurde es ja dann so ein bisschen fortgesetzt, dann noch mal, da ist ja dann nochmal Galvatron. 2 aufgetaucht, also ja, dann irgendwie, der hatte ja auch immer so seinen, seine, seinen Konkurrenzkampf mit Ultra Magnus gehabt und da hatten sie dann auch mal ihren großen finalen Zweikampf.
0: Wo endlich mal Ultra Magnus gewinnen durfte, ja.
2: Genau. Ja, und ja wie gesagt, ich, ich mochte die Szene immer sehr gerne, wenn er auf Megatron trifft und Galvatron versus Megatron ist so ein ja. Lieblingsteam-Ups. Ja, bei den ja. Marvel
5: Comics betrachte ich das dann oft so. Gucke ich mir das immer noch als Einzelgeschichten quasi an, weil, weil so funktionieren die ganz gut als einzelne Erzählungen, ne? ähm, als Chronik. Aber so, sobald das dann irgendwie in der, äh, also sobald das dann äh, ja, halt halt zusammenhängend dann sein soll, dann bitte.
0: Ja, es war halt viel Standalone-Stories äh, eigentlich da, die ich sag mal grob zusammenhingen, aber man sollte nicht zu sehr darauf achten, das stimmt ja, schon.
2: Also, Wie gesagt, die wurden halt unabhängig voneinander teilweise geschrieben und dann hat man im Nachhinein versucht, die irgendwie zusammen zusammenzulehnen oder so. Und, äh,
1: ja. ja, bei mir persönlich war auch noch äh, ein cooles Zusammentreffen damals bei Dreamwave-Comics. Äh, ich glaube, es war bei Armada, ja. Bei Armada, da war ja auch ein Event, da kam äh, G1 Galvatron auf Armada Megatron äh, zu zu und hatten sich dann auch da zerprügelt.
0: Genau, genau in den Dreamwave Comics von Amada genau ja. Genau das fand ich auch so cool.
2: Er hat Simon Furman dann geschrieben. Also die Dreamwave Amada Comics waren glaube ich auch nur so zwölf Hefte oder so. Ich
1: glaube das waren so die letzten so was, vier ja. Hefte. Ja, ja kann sein. Das
0: war so ein Crossover wo also da wurde ja quasi etabliert, dass es ja quasi nur ein Unicorn gibt, der durch die verschiedenen Parallelwelten und Dimensionen immer reist und alle vernichtet. Und dass der halt aus diversen Dimensionen, die er schon vernichtet hat, quasi sich immer so ein, ja, ein Muster mitgenommen hat, nennen wir es mal so. Einen Herold quasi immer für, seinen, ja, für seine Schergen dann quasi immer rekrutiert hat aus jeder Welt. Und da war halt auch ein G1 Galvatron halt dabei. Mhm. Also ob es jetzt der G1 Galvatron aus den Marvel Comics oder aus dem Cartoon sein sollte, das hat man halt offen gelassen. Mhm. Aber es war halt ein G1-basierter Galvatron, der da kurzzeitig auftauchte. Genau, und
2: er hat sich einen Zweikampf mit Armada Megatron geliefert. Ich glaube, das war mit eines der ersten YouTube-Videos, die ich damals zu Transformers gesehen ja. habe, so also Mitte der 2000er. Da hat einer so diesen Kampf quasi, die einzelnen Panels als Video aufbereitet und irgendwie mit Musik unterlegt. Und das war schon cool gewesen. Ja. Und ich sag mal, zwischendurch bei Beast Wars gab es zumindest auch noch einen Charakter, der Galvatron hieß, hier in Beast Wars 2 der Anführer der Pred Predacons, mhm. der aber bis auf den Namen jetzt nicht wirklich was mit Galvatron zu tun hatte.
0: Ja, ich sag mal, in dem Beast Wars Sourcebook wurde quasi angedeutet, dass er sich den Namen Galvatron halt ausgesucht hat als Hommage an diesen alten Decepticon-Anführer, also ein G1 Galvatron. Im Prinzip genauso wie es Beast Wars Megatron mit G1 Megatron gemacht hat. Aber ja, ansonsten hatten die beiden wirklich nichts miteinander zu tun. Also der, ich sag mal, charakterlich waren sie sich ähnlich. Ich sag mal, Beast Wars Mega äh, Galvatron war auch, ja, ich sag mal, von fragwürdigem Geisteszustand, nennen wir es mal so, <lacht> aber halt sehr mächtig und kaum niederzuringen. Also im direkten Zweikampf hat Leo Korn wohl auch gegen ihn den Kürzeren gezogen. Aber er hatte insofern dann noch was damit zu tun, dass er ja quasi in Beast Wars Neo nochmal aufgetaucht ist als ja, unfreiwillige Hülle dann für Unicron. Weil Beast Wars Neo ging es ja quasi darum, dass Unicron sich wieder selber beleben wollte und hat dann quasi mangels eigenem Körper dann den Körper von Beast Wars Galvatron dann quasi übernommen. Also die Verbindung galvatron Unicorn wurde auch da hergestellt, mhm. aber hatte halt nicht so wirklich viel mit dem klassischen Galvatron zu
2: Mehr namens Recycling, ja, genau. Ja. Genau, ja, dann sind da AID und Unicron-Triologie wie gesagt, wo Galvatron eigentlich immer nur eine abgegradete Form von Megatron war, ohne dass sich da jetzt charaktermäßig viel verändert hat. Mhm.
5: War das dann auch durch, ähm, durch, durch Unicron initiiert oder war das dann?
0: Möglich? Ja, indirekt. Also, also bei Robots in Disguise nicht. Bei Robots in Disguise, da war es wirklich reines Namensrecycling, weil das, im Original Car Robots hieß es ja eigentlich, hieß er ja Gigatron und Devil Gigatron. Also da mhm. gab es nichts mit Galvatron. Und da war es einfach wirklich Namensrecycling. Man wollte halt Megatron haben und dann hat man gesagt, okay, es gibt ein Upgrade von Megatron, wir können was nennen. Ach ja, nennen wir es Galbert schon fertig. Also mehr steckte da wirklich nicht okay. dahinter. <lacht> einfach aus und, dem bekannten Schema. Genau. Und bei der unicron theorie da muss man jetzt ja so ein bisschen unterscheiden, das ist ja immer dieses schöne Thema, gucke ich mir quasi die die West die englische Version an oder die japanische Version, weil je nachdem ist es ja ein bisschen anders, okay. weil äh, bei der englischen Version ist es ja in Armada wird Megatron zu Galvatron. Mhm. In Energon wieder Megatron, wird wieder zu Galvatron. Und in Cybertron ist er wieder Megatron und wird wieder zu Galvatron. Äh, in der japanischen haben sie es ja ein bisschen anders gemacht. In der japanischen heißt er in Armada durchgängig Megatron. Am Ende dann, ich glaube, Super-Megatron. Mhm. In Energon heißt er dann durchgängig Galvatron. Also erst Galvatron und dann, ich glaube, Galvatron General.
4: Ja, ich oder General
0: Galvatron. Oder ja. Und in Galaxy Force, was ja ursprünglich quasi unabhängig von der Unicorn-Telegie war, heißt er ja Master Megatron und später dann Master Galvatron.
1: Ja, Master oder er ja, hieß Megatron Summer und danach Galvatron Summer. Yeah, so, so. Ja.
0: Was ja gut, Summer ist ja so übersetzt, so viel wie Meister ja. Lord oder so ähnlich. Mhm. Ja. Und ja, mit Unicorn, also in, in Energon hatte es, ich sag mal, indirekt was mit Unicorn zu tun, weil Unicorn ihn ja quasi von ihm Besitz ergriffen hat und ihm gesagt hat, du gehst jetzt in diesem Pool Super Energon baden, damit du stärker wirst. <lacht> Aber und in, in Cybertron war es ja so, dass er quasi ja seinen Körper aus, aus den Überresten von Unicorn wieder erbaut hat.
2: Weil bei Energon war das Design ja wirklich sehr stark
1: wieder an den John Galvatron angelehnt. Hm, äh, sag ich mal, seine Brust äh, seine Brust und äh, sein Kopf vor allem, ja, aber mhm. der, der Rest nicht. Die <lacht> Und die, ne? hm? die Norwegen-Flagge,
0: oder, oder welche Flagge Genau, Flagge ja. auf der Brust, ja. Der roboter ich sag mal, bis auf die Flügel, hat er eigentlich schon sehr große Ähnlichkeit mit, mit dem alten Galvatron-Look gehabt. Mhm. Hat sich halt in Space-Jet verwandelt und nicht in die Kanone, aber ansonsten... Und nach wie vor eine meiner Lieblingsfiguren, muss ich sagen. Also der Energon-Megatron-Galvatron-Mold. Ich finde den heute noch spitze, also kann man nichts gegen sagen.
1: Von der Armada-Trilogie muss ich ehrlich sagen, mein Lieblings-Galvatron ist der von Galaxy Force Cybertron. Galvatron, weil er... er man könnte fast meinen, er stammt von irgendeinem Batman-Film raus.
0: Der, der Old Mode auf jeden Fall, ja.
4: Mhm.
0: Das ist im Prinzip das Batmobil. War ja. Ja, cool. Genau. Ja, sehr cool. Also der Jet-Modus nicht so, aber der, der Fahrzeug-Modus war ja wirklich cool, ja. Mhm. Das muss man sagen.
3: Ich bin egal gewesen. Also, ich habe die Figur nie bekommen. So also Genauso wie äh, Robots in the Skies 1.0, muss man schon mittlerweile sagen. Also, mhm. das aus den 2000ern. Ähm, ja.
0: Soll ich, ich dir mal zum Review online?
3: Stimmt, du hast den, ne?
0: Also sowohl R.E.D. als auch äh, Galaxy Force, ja. ja das wäre tatsächlich mal richtig cool, ja. Ich bringe ihn dir zu Konz mit. Kannst du direkt auf der Bühne machen dann, oder? Live-Review, Live genau. Ich bring, alle, alle zehn Transformationen. Kann ich ich glaube, es sind mehr wie zehn, oder? Nee, ich sind also zehn. Zehn offizielle.
3: Ja, okay. offiziell. Okay, das kann man gelten lassen. weil Ich cool. sehe, dass das ist ähnlich wie bei Six Shot. <lacht> äh, nach 20 Transformationen gibt man irgendwann auf, ja. wenn man nicht mehr <lacht> findet oder nicht mehr äh, kreativ genug ist.
0: Ja, also 10 offizielle plus diverse Fan-Modes. Also, mhm. ja. Kann sein, dass man auf 20 kommt. In so mhm. ja. durchaus, durchaus möglich. Den bringe ich dir mit, dann kannst du den auch mal, auch mal reviewen. Genau, dann ja, waren wir mit der Unicorn-Trilogie durch. Ja, Gut. Bei Animated wurde, glaube ich, im Ausback Almanach mal ein Galvatron angedeutet, mhm. aber mehr kam nicht raus. Genau, also mit Zack
2: Klonus, der ja so einen kurzen Gastauftritt hatte in der einen Folge. da stand mhm. auch dann in dem Almanach, dass er aus irgendwie einer Zukunft kommt, in der es wohl ein Galvatron gegeben haben soll, aber sonst ja, war da auch nicht viel, ja. Wenn die noch
5: nicht abgesetzt worden wäre, wer weiß, ne? Ja, da
2: wäre er vielleicht aufgetaucht. Da wäre ja. wieder der Dimensionszeitreisende Galvatron aufgetaucht und hätte. Wieder hm. das Oder es hätte
0: Transformers Animated the Movie <lacht> noch gegeben. <lacht>
2: Stimmt, ja. Es hat ja. ja mal
0: einer so die, die berühmtesten Szenen aus dem Movie mit den Animated-Charakteren nachgemalt. Das sah schon recht geil aus, muss ich sagen. Also.
2: Ja, interessant, ja. Nee, dann ja Transformers Prime, also da gab es auch nicht wirklich einen Galvatron. Ich meine, Megatron wurde dann zwar später irgendwie geupgradet, sah ein bisschen nicht aus mit seinen Stacheln und Hörnern, mhm. aber
0: wurde halt nie Galvatron genannt offiziell. Ja. Das, das hat mich eigentlich gewundert, weil es gab ja die Figur mal, zumindest den Construct-Spots gab es ja, glaube ich weiß gar nicht, ob es sonst noch eine Figur gab, aber die hieß dann halt Unicorn Megatron und nicht Galvatron. Also das hat mich schon gewundert, dass sie da mhm. den Namen nicht benutzt haben. Aber ja
3: gut, aber das ist, ich meine, er ist ja von Unicorn im Endeffekt umgebaut worden. Also, es, also für mich war das Galvatron. Ne? Da, also ja. kam war freilich auch ungefähr auf der
5: Höhe von den ähm, idw Comics, wo dann auch Galvatron vorkam, kommt das hin zeitlich?
0: Also, da liefen die IDW-Comics schon. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wann Galvatron, in welchem Jahr Galvatron da zum ersten Mal. Also, die Comics kam. liefen
2: seit 2005, glaube ich, Ende mhm. 2005 und Galvatron mit dem Spotlight, was weiß ich, 2006, 2007 oder so, vermutlich mhm, dann zum ersten
0: Mal. Schon. Ja, ja. Oh. war eigentlich fast noch während der Classics-Ära sogar noch. Mhm.
5: Ja. Das war, also, worauf ich jetzt hinaus wollte, das war das erste Mal, wo dann Galvatron ein eigenständiger Charakter war, glaube ich.
2: Genau, da hat es dann mit ja. Firmen
5: sich dann entschieden, machen wir
2: da einen separaten Charakter ja. draus, da kann man beide benutzen.
5: Genau, und dann die Frage, ob halt deswegen Prime dann auch ein Megatron Galvatron zu nennen. Mhm.
2: Dass sie die dann später ja. vielleicht noch als separaten Charakter gebracht hätten, wenn sie Prime fortgesetzt hätten.
5: ja vielleicht vielleicht war das dann die Idee dahinter, jetzt Galvatron erstmal als eigene Figur, ja, äh, die Möglichkeit, eine eigene Figur dann noch zu behalten.
2: Ja, ja. Könnte sein, genau. Ja, stimmt. Aber IDW, da hat er ja schon einen ziemlich großen Auftritt. Mm. Da war er ja so ein ja, frühzeitlicher Barbar am Anfang gewesen, der so noch in den allerersten Kriegen mitgekämpft hat, irgendwie bei den ersten 13 ja. Primes für Megatronus, glaube ich, dann gekämpft hat. Bis er ihn umgebracht hat, ja. Bis er ihn umgebracht hat, genau. Ja. Und dann irgendwie die... Ursprüngliche Weltordnung erschaffen hat, bis er dann mit Nova Prime und seinen Kameraden irgendwie ins Weltall abgedüst ist und da in diesem toten Universum gelandet ist, aus dem mhm. sie dann nicht mehr entkommen konnten, weshalb mhm. sie das dann mit dem lebenden Universum, glaube ich, irgendwie verschmelzen wollten.
0: Ja, dann hat er noch The so Darkness in sich aufgenommen, und dann gab es ja Jess' Lieblingscomic-Serie da.
1: Ja. Of also ich finde den Comic in der Story her immer noch einer der besten Comics. Nur zeichnerisch äh, ist es Augengrätze.
0: Ja, Storytechnisch fand ich auch gut, aber äh, der Comic ist so furchtbar gezeichnet, dass man ihn genau. nicht genießen kann. Irgendwie.
2: Die Gesichter und das viele grelle Lieder und so, ja. Hm. Ja, ich glaube, in dieser Infestation-Crossover-Story hat er ja irgendwie noch eine Rolle gespielt. Dann ist er doch irgendwie auf die Erde gekommen und hat ja. wo die, die Waren hier, das, das Zombie-Virus, das durch die Dimension reißt. Und irgendwie hat dann aber keiner geglaubt und dann ist er wieder abgehauen, glaube ich.
0: Genau, und dann irgendwie später kam er noch raus, ja, dass irgendwie Arcee seine Schwester ja, ist. Ja, als, als ja, so? ja eigentlich ist ursprünglich der Bruder, genau, ja. Und ich glaube, ich glaub von Optimus wurde er dann irgendwie während der Combiner Wars dann Kalt gemacht irgendwann dann. Ne? Ja, Und so also zum
2: Ende hin. Also, er war ja dann äh, während Dark Cybertron, hat ja irgendwie dann Shockwave mit Nova Prime irgendwie zusammengearbeitet. Ich muss zugeben, so ganz kriege ich die Story auch nicht mehr zusammen. Ich weiß immer noch, dass ich sehr enttäuscht war, dass es kein vernünftiges galvatron trifft megatron treffen gab, weil dadurch, dass die ja beiden eine ganz unterschiedliche Hintergrundstory hatten, fand ich hätte ich es mal wirklich interessant gefunden, was die beiden wirklich voneinander denken. Und ja, das erste Aufeinandertreffen, Galvatron reißt Megatron einfach mal in der Mitte durch. <lacht> und zweiten Treffen, Galvatron liegt irgendwie auf dem Boden, ist schon besiegt. Megatron zieht irgendwie mit der Waffe auf ihn, macht irgendwie so eine Bemerkung. Ah oh ja, du altes Artefakt, ich puste dich weg. Und dann überzeugt ihn, glaube ich, Bumblebee davon es doch nicht zu machen. Und ja, kurz danach ist er dann quasi äh, ein Autobot, <lacht> der Megatron.
0: Ja, und Galvatron, kurzfristig Anführer der Decepticons.
2: Genau, da.
0: aus nicht so wirklich nachvollziehbaren Gründen. Und genau, der mhm.
2: Name klingt ähnlich, er sieht ähnlich aus. aber ja. Mehr hat es nicht gebraucht, er war bis zu dem Zeitpunkt zwar nie ein Decepticon, aber...
1: Und ja, was auch äh, dann danach ja, wie gesagt, äh, sehr mutig war, äh, das war bei Transformers Optimus Prime, also die Comicserie Optimus Prime, wo Optimus Prime halt... Äh, schlussendlich Galvatron in den Kopf. Ich glaube, das war schon davor gewesen bei der, äh, wo die, ich
2: glaube, nur Transformers mm -hmm. hieß. Okay. Das war so ganz am Ende das Finale gewesen, wo sie dann irgendwie im Weltall oder irgendwie im, das war ah, oh ja, Saturn gegen ihn weil, gekämpft haben. Stimmt. Das war so also ein bisschen auch. antiklimaktisch, weil nicht, wenn sie <lacht> da umgebracht haben, also ja, dann stand das er da halt auf
5: Pferde. Hm? Ja, ich ja, fand es genau. halt völlig unerwartet, wie mit welcher Kaltblütigkeit dann Optimus Prime da mal durchgreift. Also ja. ich glaube, das war auch innerhalb der Story auch glaube ich mal wichtig, dass der mal auch mal was macht und nicht immer nur zweifelt an seinen Aktionen. Genau. Aber äh, es war schon, äh, hat mich echt überrascht. Hätte ich nicht gedacht. Also,
4: mhm. war genau,
2: Genau, es wurde ja so ein bisschen angedeutet zu der Zeit, dass irgendwie, dass er dadurch, dass er die Matrix vielleicht nicht mehr hat, dass er wieder so ein bisschen zu seinem orion Pax charakter zurückkehrt. Oder er war ja auch bei Combiner Wars mit Prawl verbunden, dass vielleicht Prawl ihn irgendwie ein bisschen beeinflusst hat. Mhm. Aber darauf wurde dann später auch nicht wirklich eingegangen. Ja, und so Gut. ist Galvatron dann
0: gestorben. Ja. So. Gut, dann hatten wir ja noch den Live-Action-Galvatron, der... Mhm. ja
2: genau ja. so wie eine, eine Drohne,
0: die so ein bisschen aus dem Kopf von
2: Megatron dann gebaut wurde in Age of Extinction, dann hat war irgendwie Megatrons Persönlichkeit in der Drohne und ja, am Ende haut er halt ab und ist am nächsten Film wieder Megatron, ohne dass mhm. oder?
0: Genau, also eine kleine Hommage an die Unitron-Trilogie. <lacht> so kann man es
1: interpretieren.
0: Ja, ich. wir machen halt auch wieder einen Megatron draus, Scheiße drauf. Ja,
1: ja, und komischerweise danach, Megatron verwandelt sich wieder ganz normal, nicht mehr in dieses, naja.
0: <lacht> nicht mehr in Pixel, sondern wieder genau. die altmodische Weise, also, ja. Genau. Ja, Megatron ist halt, der ist vom alten Eisen halt, ja. das ist wie, dass er dass er, dass er, er auch nichts mit den Head- und Target-Masters zu tun haben wollte, das ist ihm zu, mhm. zu neumodischer Kram. Aber
5: ähm, ganz kurz nochmal zurück zur IDWD-Kontinuität, also da war das ja auch so dargestellt, glaube ich, dass der Galvatron da sehr konservativ war in seinen Vorstellungen, hat er da auch nicht die Combiner verachtet als die... Äh, unnatürlichen Abschaum oder sowas. Ja. Ich glaube, das
2: war eher Sentinel Prime gewesen, oder?
0: Nee, geil wird schon auch. Und also Galbert auch Tier, Transformers mit ja, Tierformen genau. waren auch nicht sein Ding. Ja, also eigentlich alles, was quasi nach, nach seiner Erschaffung äh, neu dazu kam, war böse. Also
5: <lacht> ja, <lacht> ja. ja, fand ich aber cool. Das, fand, das war, war das, das interessant, wenn die W kommen Gesellschaften des mhm. den reingebracht mhm. haben. Da fand ich, war da ein guter, äh, ein guter Charakter dafür. Also haben sie ihn gut genutzt
4: für, für die. Ja. <lacht> ja.
2: Hätten wir also noch Grund. mehr draus machen können, dann unterm Strich, ja. finde ich, weil ich, mir, war, mir ist bis heute nicht so ganz klar, was genau sein Plan eigentlich gewesen war da auf der Erde. Mhm. Er hat ja die anderen Decepticons auch irgendwie getäuscht. Mhm. Was, 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 was war sein Ziel gewesen, die Erde zu zerstören oder das Energon äh, zu bekommen
0: oder ich so? Ich weiß es nicht mehr, ehrlich gesagt. Das das müsste ich jetzt mal nochmal nachlesen. <lacht> <lacht> ja, damit waren wir mit den Galvatrons eigentlich schon fast durch. Also, gut, War for Cybertron kommt noch. Vielleicht gerade in dem Prime Wars-Ding gab es keinen Galvatron, glaube ich. ne? Nee. Aber bei Warbirds in
1: the Sky 2015 oder kam ja noch ein, ein Combiner, der sich, glaube ich, in Galvatronus oder so ge genannt hat, ne? Genau, also auch
2: in den in Combiner Wars, in der Toyland gab es natürlich den Cyclonus, der sich in Galvatronus kombinieren konnte, verwandeln konnte, was ja auch eine Anspielung war. Wo sie ja dann bei den Takara-Comics, äh, bei diesen Mangas, äh, dann erklärt haben, dass das hier wohl Galvatron 2 ist, aus den, den g comics Oh mein Gott.
0: Ja, wo dann Galvatrons Kopf aus der Leistengegend von Cyclones ausklappt, um ihn, mit ihm zu streiten und so. Ja, <lacht> ja das,
2: das fand ich eigentlich ziemlich witzig. Also.
0: Ja. grenzwertig, aber irgendwo witzig.
2: Ja, ja. Wenn Japaner Drogen nehmen, würde ich sagen. Also, ja.
0: Genau, gut, bei The Robots in the Skies gab es auch noch den Combiner, aber das war jetzt eigentlich auch nur Namensrecycling, also der hatte jetzt mhm. nichts mit Galvatron eigentlich Richtig zu tun. Zu tun. Ja. Bei Cyberverse gibt es keinen Galvatron, meine ich, ne? Ich glaube nicht. noch nichts von gesehen oder gehört. Ich, ich. ich sag mal, bei Prime Wars wurde ja, glaube ich, kurz mal angedeutet, dass der Megatron, der bei Prime Wars gespielt hat, quasi der wieder gesundete Megatron ist, der auch mal ein Galvatron war, aber eingegangen wurde eigentlich nicht weiter drauf. Mhm.
4: Nee.
0: Und ja, dann bleibt, glaube ich, eigentlich nur noch die War for Cybertron-Serie, ne? Also die
2: Netflix-Serie. Genau. Ja. Netflix-Serie dann, ja. Wo er dann quasi auch wieder aus der Zukunft kommt, wo er dann von Unicron erschaffen und versklavt wurde und dann in die Vergangenheit gereist ist, um quasi sich selber irgendwie Anweisungen zu geben, um das dann irgendwie zu verhindern. Aber
5: er erscheint, erscheint, erscheint nicht wirklich. Also nur Megatron... Das Nö, erscheint Nö, das
0: so. In Earthrise ist er halt nur bei Megatron quasi, mhm. aber in, am Ende von Kingdom ist er ja da auf dem Schlachtfeld am Ende und kämpft auch zusammen mit Megatron gegen, äh, zusammen mit Nemesis Prime gegen alle anderen.
5: Ah ja, stimmt, stimmt, stimmt. Mhm. Doch, doch.
0: Äh, habe ich ausgeblieben. Ja, und wird dann am Ende von, von Unicron quasi runtergeschluckt.
4: Ja,
0: genau. Ja, das war's dann. Genau. Ja, gut. Dann haben wir, glaube ich, medientechnisch alle Galvatrons durch, meine ich, ne? Oder haben wir jetzt mhm. irgendeinen vergessen? Ich denke mal, die wichtigsten dürften wir alle haben. Gut, bei Dreamwave-Comics in irgendeinem Preview war, glaube ich, mal ganz kurz Galvatron auch zu sehen. Aber dann ging ja Dreamwave pleite.
4: Mhm.
0: Ja, nö, ich glaube, dann haben wir alle. Dann würde ich mal sagen, da wir jetzt ja eh schon relativ weit fortgeschritten sind in der Zeit, gehen wir noch mal schnell auf die Galvatron-Toys ein. Also
2: genau, ich glaube, eine, eine grundsätzliche Sache kann man schon sagen, man hat schon sehr lange auf einen guten G1-Galvatron <lacht> Galvat gewartet. Ich meine, bis zu dem von Kingdom waren alle irgendwie mal so ein bisschen... Äh,
0: ja, durchwachsen. Ja, also wir blenden, blenden wir mal die Galvatrons aus, die einfach Repaints von, von Megatron sind, würde ich genau, mal sagen. Genau, also klassische die
2: galvatrons ja. ja.
0: Weil Ich sag mal, gerade während der Unicorn-Trilogie und Robots in Disguise, das waren halt immer einfach die Megatron-Figuren mhm. mit neuem Anstrich. Also da hat man sich jetzt nicht groß krumm gemacht.
4: Mhm.
0: Und ja, das Original-G1-Galvatron toll. Ich meine, es ist nach wie vor nicht schlecht, muss ich sagen. Es ist für eine G1-Figur ungewöhnlich beweglich. Es hatte ich sag mal, einen ziemlich vorbildnahen äh, Transformation- und Kanonenmodus. Er war halt insofern zu groß, weil er halt ja fast doppelt so groß war wie Rodimus Prime, aber ja. Scale lassen wir jetzt mal beiseite.
2: Und er hat ja noch einen Laserpistolenmodus modus gehabt, oder? Den, mhm. Der in Fiction nur sehr selten genutzt wurde, aber... Ich,
0: ich glaube, in einem Comic kam er mal vor. Ich glaube, das war's
2: dann. <lacht> ja, so hätte ich jetzt auch gesagt.
0: Aber ich muss sagen, die, die Figur, die G1-Figur, ist nach wie vor gut. Also für eine G1-Figur aus der Zeit... Gerade, dass es auch so die ersten G-Versuche waren, ich sag mal, wirklich eigene Transformers zu designen, anstatt einfach Diaclones zu recyceln. Mhm. War sie eigentlich gelungen, muss ich sagen. Also ja, ich meine,
2: sie hatte das war da nicht das Cartoon-Farbschema, aber das hatte, hatten sie dann später ja, glaube ich, nochmal
0: korrigiert, oder? Ja. Dann kam genau. dann dieser
2: chibon ja. toy da raus. Ich der weiß es gar nicht.
0: Hat da den 2003
1: kam der raus, ne?
0: Um, ich glaube, es gab mhm. sogar zwei Versionen von, aber also, mhm. es gab mehrere. Also ich habe einen davon auf jeden Fall hier stehen in den Movie-Farben, also... Haben sie ganz gut da noch hingekriegt, inklusive Matrix-Kette zum Um mhm, so genau so. den Hals hängen.
1: Genau, den habe ich auch. Ja.
0: Ja, ja, und
5: ich war ja immer irritiert, warum der im Marvel-UK-Comic, ja so ein organisches, aber wenn ich jetzt dann mir den Toy, das 3-1-Toy angucke, dann äh, verstehe ich das. Ich
2: ja, glaube, glaub, das lag aber auch eher an dem Zeichner, der die gezeichnet ja. hat. Da gab es mhm. diesen einen, ich weiß gerade den Namen nicht, aber der hat die immer so extrem organisch gezeichnet. Naja, ja, also das sah da alle.
5: Aus ja, sondern Menschen, die Rüstung tragen. Ja, ja es ja. fiel mir bei Galvatron auf, das erste Mal, weil ich das dann in Magnus, äh, Galvatron, ich glaube, das war das erste, kann den Zeichner. Ja, also.
0: ja, aber da sahen wirklich viele Transformers so aus, als wären es wirklich einfach Menschen in Rüstung. Ja. Also, ja. ja.
2: Den Zeichner hat niemand gesagt, hier bitte Roboter zeichnen, Mensch <lacht> Roboter. Ja.
0: Ich glaube, erste, das erste neue Galvatron-Toy war dann tatsächlich bei Universe ne? 2008. Ja. Das ja dann, ich glaube, auch gefühlt dutzend mal repainted, recycelt und genau. in irgendwelchen Sets neu aufgelegt wurde und dadurch aber nicht besser wurde. Ja, also die Figur ja. von der die wohl ursprünglich ja auch als Voyager-Figur rauskommen sollte
2: und dann irgendwie auf Deluxe-Größe runter
0: getrimmt wurde. Womit man ihr keinen Gefallen getan hat. <lacht> ja. Also die Figur war jetzt nicht grundsätzlich schlecht, aber besonders toll war sie halt auch nicht.
2: Aber es war zumindest eine interessante Grundidee, eben so einen Erdpanzer-Modus zu geben. Also war ja so ein bisschen die Mentalität zu der Zeit gewesen, dass man die G1-Charaktere so ein bisschen modernisiert. Aber die Umsetzung war wirklich nicht gut. Also der roboter -Modus,
1: puh. Mhm. Und
0: dann, jetzt muss ich mal überlegen, was war dann die nächste Galvatron? Also, wie gesagt, äh, wir blenden Titans alle... Titans
1: Return,
2: ne? Äh, war, ja, aber zwischen nichts weiter? Ja, ich überlege also. gerade der Galvatronus, wenn man den zählen möchte. Und ich glaube, dann kam wirklich schon Titan Returns. Also wie ich meinte, wir haben sehr lange ge darauf gewartet, dass mhm. da mal ein richtiger Galvatron kommt.
1: Ja. Titans Gut, Return ich, und hm. dann Legends kam ja ein bisschen hellerer hellere, äh, Violett. Noch ein bisschen mehr die
0: Moviefarben halt, ja.
4: Hm.
0: Ich sag mal, der Titans Return schon war jetzt nicht grundsätzlich schlecht. Er wurde halt durch das Gimmick so ein bisschen mhm. vermasselt, sage ich mal, durch diese komische hochklappende... Äh, dieses Diadem, was sie ihnen quasi mhm. dann verpasst haben, also Ach, ja. ich sag mal mit dem Head Robots Upgrade mit einem ordentlichen Kopf war die Figur dann eigentlich gut, also immer noch nicht, nicht toll, aber gut und diesen komischen Jet Modus hätten sie sich auch sparen können, aber gut bei Titans mhm. Return mussten halt alle Voyager Figuren Triple Changer sein, warum auch immer. Mhm. Also.
5: So an sich die gar nicht mal so schlecht aus, die jet die jetzt für den unbedingt die andere. Aber auch du,
0: nicht. du bist gerade wieder sehr leise, Mampus. <lacht> oh, Entschuldigung, äh, ja. hat das Mikro hochgeklappt, <lacht> weil die Kleine war.
5: <lacht> ich meinte, die, ich, ich finde die Jet-Variante gar nicht mehr so schlecht ausstehend. Äh, ob das jetzt für einen Galvatron sein muss, weiß ich, aber...
0: Äh, ja, also, sie war, wie gesagt, nicht schlecht, aber gerade mit dem Gimmick hätte man das deutlich besser machen können. Ja. Und ich sehe gerade, der Headmaster sieht ja aus wie Megatron. Ja, das sollte so ein bisschen das Gimmick, glaube ich, sein, aber mhm. ja... ja. Ja, zu der Zeit gab es dann ja auch die ersten Third-Party Megatrons, äh sage ich mal, von Unique Toys. Den habe ich noch hier, der ist eigentlich ziemlich gut. Ich glaube, Fans Toys hatte auch einen rausgebracht in Masterpiece Scale. Ne? Und ich weiß gar nicht, Open Play, Big gab es noch. Mehr fallen mir jetzt ehrlich gesagt gerade nicht ein. weiß nicht, ob ihr noch irgendwelche Ideen habt. Von
5: Iron Factory gibt es einen Legend Scale, der ist aber halt auf IDW basierend.
0: Ich glaube, damit haben wir es schon fast, ne? Also, hm. dann, ja, und dann gut. kommen...
2: Ich musste ganz kurz an die Tür, seit Titan Returns habe ich jetzt gerade nicht mitbekommen, worum ja. es ging.
0: Wir haben überlegt, welche sort Party Galvatrons es noch gibt. Also wir hatten Unique Toys, wir hatten Fans Toys, Legends Galvatron gab es. Genau. Ich
5: glaube ja. glaub ja, glaub ich, glaub ich, ich, ich hatte einen, gesehen. oder? Sehen, DX9-Toy -DX sehe ich gerade noch hier, also als Tyrant. Ach ja, Aber auch
0: Masterpiece-Größe meine ich. Ja. Ja. Mhm. Ja,
5: einmal in Comic-Farben, in Marvel-Farben Comic Marvel eher, also in Grau und einmal äh,
0: eingefärbt. Ja. Gut, und ja, dann halt, sind wir in der Gegenwart angekommen. Legacy, Schrägstrich Kingdom, Schrägstrich Generation Select, Galvatron, mhm. Schrägstrich The Coming of unicron oder Behold, Galvatron. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Ja. Also, was, vier, vier Versionen gibt es mittlerweile, glaube ich. Ne? Also, mhm. Kingdom. Der,
2: der Transparente, Se ja, richtig. Ja. Mhm. Ja. Also, der Kingdom mit den falsch montierten Schultern und dem Bisschen Battle Damage auf der Brust, warum auch immer. Genau, die Legacy, der mit den richtig montierten Schultern und ohne Battle Damage den Selects mit den G 1 toy farben mehr oder weniger, und dann hat den Reformatting. Ja, der Clear Plastik. Clear Plastik, <lacht> genau. genau. Fe fehlt noch irgendeine Version? Was müssen sie mit der Mode noch machen? Dark Mount, Straxus. Ja, mal ist, ja. also Aber so als Skyward schon, als irgendwas werden sie dir noch sicher noch mal in der äh, Studio 86 er bringen. Irgendwas muss man ja, noch Ja, eventuell die Battle Damage Version nach dem Kampf mit äh, oder
0: frisch aus der Lava entstiegene Version, mhm. wo noch die Lava am, am Körper gerade runterfliegt. So was, ja. Ich genau. meine, wenn sie die reformatierende Version gehabt haben, dann können sie auch die Lava Version machen. Also mein Gott.
4: Ja,
2: warum nicht? Und ja, das ist ja, denke, man, kann schon sagen, bis jetzt der beste offizielle Galvaton. Also die ging demold. Also bin ich zumindest ziemlich begeistert davon. Mhm.
0: Ja. Würde ich mal so unterschreiben. Also mhm. Ja, also cool. ich kann den jetzt aus der,
5: von der Scale her nur mit den Ultramagnus vergleichen und da gefällt er mir deutlich mehr, also in seiner ganzen Wertigkeit und der sich an Gelenken. Nein, es ist auch
2: eine Liederpreisklasse-Figur, die dichter am Voyager ist, aber bei der fühlt sich das zumindest noch wirklich wertig an, also es fühlt sich nur an wie eine Figur, die in den Liederpreis wert ist, finde ich. Mhm.
0: Das stimmt. Und auch ohne, ich sag mal, ohne jetzt irgendwelche Accessoires kommt die, um, um sag mal, den höheren Preis zu rechtfertigen, also keine, meine, er hat
2: seine Kanonen, die seine, aussehen wie seine Schiffe.
0: Ja, gut, aber ich sag mal, eine Waffe hat eigentlich ja jeder dabei. Ja. Aber ich meinte jetzt keinen kein Anhänger noch dabei oder ein Cape Riesenhände, und oder ja. Riesenhände genau. Oder irgendeinen fliegenden Goblin-Glider, den er nie vorher hatte, aber jetzt äh, hat er zu. <lacht> ja, also ich muss auch sagen, also der Kingdom, Kingdom Galvatron Mold ist bisher der beste. Also Kann man, denke ich, so einfach mal als, als Statement hinlegen, ohne jetzt äh, groß viele Leute zu beleidigen. Also im, im offiziellen Hasbro-Takara-Bereich. Ja, denke ich auch. Sagen mal, ob die Master, diversen Masterpieces Galvatrons von Fentoys, die, die X9 und was es sonst noch gibt, auch das überlassen wir am besten wieder den Jungs von Voice of Kaon, dann sollen die sich darüber streiten, welcher da der Beste ist. Aber. Genau. Gut. Ja, was gibt es
2: sonst noch zu Galvatron zu sagen? Ne?
0: Ich kann sagen, haben wir noch irgendwas Wichtiges Galvatron-Technisches vergessen. Also fassen wir zusammen, in den meisten Fällen ist er ja eine zukünftige Version von, von Megatron aber nicht immer. Manchmal ist er auch einfach nur eine abgegradete, un unbemalte Version von Megatron. Ganz selten mal ist er ein komplett eigenständiger Charakter, aber meistens eher nicht. Wir haben lange auf ein gutes Toy von ihm warten müssen, ja. genau.
2: Und wann immer irgendwo Megatron und Galvatron voneinander getrennt als Charakter präsentiert werden, hat Simon Furman irgendwas damit zu tun.
0: <lacht> das, ja, könnte, könnte man auch so unterschreiben, ja. Passt. ja. Genau. Er der hat Starscream umgebaut. Richtig. Ja. Umgebaut. Genau, ja. Er ist, er ist in der Regel derjenige, der sagt, dass das Bad Comedy ist und dann Starscream in Stücke äh, schießt, ja. Und, auch, und dann ja. noch die Krone äh, zertritt. Weil er hat ja eine eingebaute Krone. Also, ja. <lacht> ja, stimmt. Er braucht keine separate Krone.
2: Ja, das du so sagen. Ich habe nie darauf geachtet, aber wie macht es Sinn, dass er dann sagt? Äh, ja, ja sein,
0: sein Kopf ist ja im Prinzip schon gekrönt, also sein Helm.
4: Richtig, ja. Richtig, ja.
0: Schon wieder an der, jemand an der Tür bei dir, Magmatron. <lacht> Gut. Nö, dann sind wir, glaube ich, soweit auch durch. Es sei denn, es fällt noch irgendjemandem was Galvatron-spezifisches ein, was wir vergessen haben.
1: Mm,
0: bei mir persönlich ja. halt nicht. Ich glaube, die, die Frage in die Runde, welches euer Lieblings-Galvatron-Toy ist, haben wir eigentlich schon mehr oder minder beantwortet. <lacht> oder <lacht> da ich weicht, wieder. <lacht> ja. Wir haben gerade noch mal gefragt, weicht irgendeiner beim Lieblings-Toy Galvatron vom, vom Kingdom Mold ab? <lacht>
1: Ja, bei mir... This ja. was
2: second
0: again. <lacht> nee, der Kingdom ist schon
2: Galvatron-mäßig schwer zu schlagen. Jess, du wolltest noch ja, eine mir... third party
4: einladen? <lacht> <lacht> nee, äh,
1: bei mir ist das äh, trotzdem äh, Galaxy Force äh, Galvatron. Ja,
0: also, wenn wir die Megatron haben. Also, wenn, wenn ich danach gehe, wäre es Energon Galvatron, mhm. weil der einfach klasse aussieht. Aber von den, ich war früher kein Megatron-Toy, äh, Galvatron-Toys, dann ist es ganz klar Kingdom. Mhm. Gut, dann würde ich eigentlich fast sagen, sind wir durch. Ich meine, wenn ich jetzt die Fragerunde noch aufpeppen wollte, was war euer Lieblings-Galvatron-Moment -Gal in den Medien, würde mir noch einfallen. Also ja, ich, ich, so bei mir wäre es ganz klar sein Auftritt bei WebWorld. Ja, ja definitiv. <lacht>
2: Oh, also, wie schon gesagt, ich finde es immer cool, wenn Galvatron auf Megatron trifft. Darum würde ich jetzt, um was anderes zu sagen, einfach mal sagen: Hier, der G1-Comic, was waren das? Target 2005
1: oder was? Ich weiß nicht ja, mehr, welcher Target genau war. 2005.
2: Genau, wo 2006. sie aufeinander getroffen sind, ja.
0: Ja, und in, ich glaube, Heft 76 oder 77 sind sie sich nochmal auf der Arche dann begegnet, nachdem die Unicorn besiegt war haben sie sich auch noch mal ein bisschen geprügelt.
5: Haben sie nicht auch zusammen eigentlich alle Autobots quasi?
0: In den UK-Comics haben sie zusammen die Wreckers und die Mayhem Attack Squad gemacht.
5: Ja, ja, ja. ja. Also das war übelst übertrieben, aber das fand ich trotzdem spannend zu lesen.
0: Ja. <lacht> Ragen, für dich noch ein besonderer Galvatron-Moment? Nee, also das Einzige ist tatsächlich, das, was wahrscheinlich auch noch in 10 Jahren oder
3: 20 Jahren drin bleiben wird, Bad Comedy. Und dann äh, hm. gab es noch ein häufiger Neustir. Hm.
0: Ja,
4: ein, ein ich meine, ein Moment,
0: Moment, der mir ja immer noch so ein bisschen im Gedächtnis geblieben ist, ist hier aus dem äh, Kingdom-Teaser, wo da quasi hinter Megatron steht. Megatron sagt, I don't trust me. Er sagt, good, don't trust anyone. <lacht> <lacht> Und wenn man es in 1,5-facher Geschwindigkeit guckt, ist es auch nicht ganz so komisch. ja. <lacht> ja.
2: Ja, ganz gut. Ich meine, sie haben leider nicht so viel draus gemacht dann im Endeffekt, aber...
0: Die Idee war gut, ja, die Umsetzung die war... Ja. Gut, ja. ja. Aber die Idee war gut, ja. Ja, das, ja. Gut. Dann würde ich sagen, sind wir am Ende
2: der Episode angekommen. Genau. Ich könnte hier noch meine Käufe updaten, weil mein Nachbar hat mir gerade ein Paket vorbeigebracht. Ich habe noch <lacht> das Upgrade-Kit für Legacy-Skits bekommen, die, die Lippenfüller für die Beine. Ah,
0: okay. Hast es jetzt nebenbei auch noch schnell ausgepackt? Ich,
2: äh, <lacht> ja. ja, ich kann es auch schnell installieren, während, damit, damit ich noch sagen kann, ob es gut ist oder nicht. Nee,
0: bitte, ja. dass wir die nächste Sendung auch, würde ich ja. sagen. Wir haben, glaube ich, die zwei Stunden eh schon ganz gut geknackt heute. Also. Mhm. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Mitmachen. Man vor sich auf deine erste offizielle Fulltime-Folge als Gast. Hat dir Spaß gemacht? Auf jeden Fall. Ich hoffe,
5: ich habe jetzt ja auch, bin niemand auf die Nerven gegangen dazu, oder euch. Also nee, mir, nicht. mir nicht.
1: Mir auch nicht.
5: Trotz meiner einigen Fehler bei den News, aber gut. Ist alles Übungssache. Ja. Alles Übungssache. Ja. Ja. Habe ich nur gemacht, um euch zu testen.
0: Ja. Ein Bisschen die Qualitätskontrolle hier mal einführen. Ja, genau. Genau. ja
2: ich meine, wir machen das jetzt schon seit 100 Folgen und wir verquatschen uns auch öfter mal.
0: 101 Folge. 101 Folge. Also ja, eigentlich, eigentlich 102 Folgen streng genommen, weil wir haben ja eine Folge mal ein bisschen vorweggenommen. Ja. Technisch. Ja. Genau,
2: ja. Und ja, denkt denk an die Cons am 7.8. 2022 in äh,
0: Wirsendünkeln im Bürgerhaus Döken. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja, ich glaube ja. Mhm. Genau. genau, wir werden natürlich dabei sein. Wir werden auch wieder quasi eine Live-Episode vorne auf der Bühne machen. Thema müssen wir uns noch überlegen. Drei Jahre Konspause vielleicht. <lacht> <lacht> wir werden wieder einwandfreie und statistisch unwiderlegbare Umfragen machen, bin ich mir sicher. Und ja, mal gucken, was auf uns zukommt. Also wir planen auf jeden Fall, alle da zu sein. Und wir hoffen, ihr seid auch alle da. Habt hoffentlich auch alle viel Spaß. Und ja, dann möchte ja. jemand noch was loswerden, bevor wir die Folge für heute beschließen.
2: Ja, falls mal jemand wieder Warford Cybertron oder Fallout 2 Cybertron im Multiplayer spielen möchte. Ich habe das gerade zum Laufen gebracht. Ihr könnt mich da gerne mal anschreiben. Vielleicht kann man da mal für einen Abend irgendwie so ein Team zusammenstellen. Mhm. Ja, ich bin dabei. Oh, ich sehe schon, drei Leute habe ich schon. Ja.
1: <lacht> also ich, wär, ich bin auch schon dabei, aber ich muss noch alles, naja, äh, ins Laufen bringen. Ah ja. Ähm, ah, zu dritt können wir zumindest auch mal die
0: Singleplayer-Kampagne spielen. Ja. ja, gut. Okay, wenn dann sonst niemand mehr was hat, würde ich sagen, danke fürs Zuhören, danke fürs Dabeisein an euch alle. Ich hoffe, es hat euch allen Spaß gemacht, wie immer. Mhm. Mhm. War mir eine Ehre. Ja, ich denke mal, wir werden dich nicht zum letzten Mal dabei gehabt haben. Hoche ich mal. Also, es sei denn, es kommt jetzt ganz furchtbares Zuschauerfeedback, aber <lacht> Ge <lacht> ich ich <lacht> gehe ich jetzt mal nicht von aus. Mhm. Gut, dann, ja, danke fürs Zuhören, danke fürs dabei sein und dann hören wir uns vermutlich in zwei Wochen wieder quasi hier in der Sendung und in vier Wochen auf der Konz. Ja,
2: hatten, hatten wir schon ein Thema festgelegt für die nächste? Äh,
0: ich glaube, wir hatten so ein paar Ideen gesammelt, aber wir haben jetzt noch nicht festgelegt, welches das nächste ist. Müssen wir uns noch festlegen dann. Mhm. Ja, dann habt alle noch einen schönen Tag und einen guten Start in die neue Woche. Jo. Macht's gut. Ciao. Ciao. ciao.
3: Ja, eine Sache habe ich da noch, bevor ich äh, jetzt auch ciao sage. Ähm, discord technisch falls euch das interessiert und ihr da vertreten seid, wird der Discord-Server gewechselt. Ähm, der neue Server wird auch in der Videobeschreibung drinstehen. Ähm, da könnt ihr alle draufkommen und äh, wenn ihr da zusätzlich Kanäle haben wollt, dann Schreibt mich einfach an und dann kann man da bestimmt was direkt mit einbauen. Und in diesem Sinne, haut rein. Ciao.